0: 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM Bonjour à toutes et à tous, c'est la première de l'année pour les engagés et nous sommes évidemment très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe Zora la réalisation, Lupineda Fodil Faudil Belamri qui m'accompagne ben, comme l'année dernière on reprend l'année comme nous l'avons quitté euh, nous vous souhaitons au nom de toute l'équipe des engagés euh, tout nos voeux. alors vous allez me dire tout ça est convenu, les voeux de santé, les voeux de réussite, les voeux de prospérité oui mais on va mettre quand même la santé au premier rang des priorités parce que et ça c'est pas convenu si on n'a pas la santé on peut pas faire grand-chose dans la vie donc il est bon de le rappeler et d'en prendre conscience donc on vous souhaite le meilleur continue de suivre Beurre FM l'antenne, le programme toute la journée de Beurre FM avec toutes les émissions, on aura Philippe Robichon derrière nous, on avait Kim et Mona avant vous avez en fin de journée notre ami Adil Farcan un peu de musique entre toutes ces émissions c'est Beurre FM, c'est la radio de la diversité c'est la radio de la fraternité c'est la radio je dirais républicaine par excellence alors aujourd'hui on a un programme qui va être très riche mais avant, j'ai envie de vous demander, euh, mes chers amis, Lou et, et Faudil, euh, cette, euh, ces fêtes, est-ce qu'elles se sont bien passées pour vous, Lou
1: Elles se sont très bien passées, Karim, merci beaucoup.
0: Et Faudil
1: Très bien, Karim. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter,
0: Lou Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter à vous, Lou, particulièrement
1: Beaucoup d'amour ah.
0: pour 2023. Ah, c'est beau, ça. Beaucoup de santé pour 2023. C'est beau Quel duo L'amour et la santé, la santé et l'amour. Vous le mettrez dans l'ordre que vous voulez, mais effectivement, euh, donc, si on a la santé, si on a un peu d'amour autour de soi... On ne peut être qu'heureux. Alors aujourd'hui, on a un programme qui est riche, parce que l'actualité, en cette rentrée 2023, euh, ben, elle nous bouscule sur des sujets sociaux, économiques, sociétaux. Lou, euh, euh, le programme sur les enjeux sociaux, économiques, politiques, quels sont les thèmes qu'on va aborder
1: Aujourd'hui, Karim, on va aborder trois thèmes très importants. Premièrement, la crise énergétique et de l'électricité chez les boulangers qui s'aggravent de jour en jour. La grève des médecins libéraux qui est un vrai problème. Et la réforme des retraites qui doit être présentée le 10 janvier prochain.
0: Donc, ça, c'est les trois sujets de caractère un peu économique, politique. Exactement. De qui sont sur le, sur le grill. Sur les, les, la question plus sociétale, Fodil, quels sont les sujets que nous allons aborder aujourd'hui
1: Eh bien, mon
2: cher Karim, nous avons retenu deux sujets d'actualité cette semaine. La, le premier, La polémique d'Omar C. après la sortie de son film Les Tirailleurs le 4 janvier dernier. Et les propos de l'écrivain Michel Houellebecq qui s'est attaqué aux musulmans de France. Rappelons que la mosquée de Paris a déposé plainte contre l'écrivain avant de suspendre sa plainte, mon cher Karim.
0: On va aborder tout ça, effectivement, une actualité qui est très riche, avec nos deux rubriques habituelles, le Conseil citoyen avec notre avocat à qui sera en ligne avec nous. Et euh, Maghreb Actu, hein, faut dire que, que tu pilotes. Eh bien, mon cher Karim, nous allons parler beaucoup
2: d'actualités aujourd'hui. L'actualité marocaine, algérienne et tunisienne, bien Alors, sûr. ça,
0: c'est quoi C'est à 11h. Hein.
2: À partir de 11h. Deuxième
0: partie Karim. de notre émission. Alors, on va attaquer, euh, chers amis, avec euh, la question des boulangers. Euh, Lou Pineda nous a dit, euh, effectivement, il y a une crise euh, de, qui euh, a pris forme dans le pays autour de, de l'inflation euh, depuis plusieurs semaines. Euh, des difficultés euh, parce que la flambée des prix de l'énergie font que les Français donc sont très inquiets de l'avenir la guerre en Ukraine la problématique de ce gaz russe dont nous sommes euh, si dépendants euh, je parle de l'Europe en général et pas de la France en particulier puisque nous dépendons euh, que de 18% de notre consommation énergétique euh, du gaz russe, nous avons le nucléaire on a un peu euh, d'énergie renouvelable et puis on a d'autres pays comme l'Algérie par exemple qui nous alimentent en gaz euh, mais voilà, on a une problématique aujourd'hui qui fait que les boulangers euh, sont en grande difficulté dans notre pays. Alors, on a avec nous en plateau Manu Mariani, qui est journaliste gastronomique et euh, administrateur au sein de l'Association professionnelle de la gastronomie. Bonjour Manu. Bonjour Karim. Qui est aussi connu euh, des auditeurs de Beurre FM, puisqu'il intervient régulièrement sur notre antenne. Eh oui, le samedi, oui, absolument. Très heureux de, de vous avoir, euh, Manu, pour porter un éclairage. On va voir, euh, au-delà des boulangers, il y a quand même une vraie problématique dans le pays, avec le prix de l'inflation. Et hein, puis les restaurateurs aussi, qui,
2: qui vont tomber les boulangers, les hôteliers, enfin tous les gens qui consomment beaucoup d'électricité et qui ne peuvent
0: pas payer. Alors, on va voir dans la dans la continuité de ce qui se passe pour les boulangers. On a en ligne avec nous euh, un boulanger euh, donc de renom, hein, puisque c'est euh, Mahmoud MCD. Mahmoud Mahmoud, donc euh, en fonction effectivement de l'accent que l'on a envie de prendre. Euh, moi, je prends tous les accents, vous savez, donc, parce que je n'en ai pas l'accent. Euh, donc c'est connu. Il est propriétaire de cinq boulangeries à Paris. Donc C'est un franco-tunisien qui a été élu baguette euh en 2018, meilleure baguette, et qui a servi l'Elysée, je crois, en 2018-2019. Bonjour Mahmoud.
3: Bonjour, bonne année, bonne santé.
0: Effectivement, bonne année, bonne santé à vous. Vous avez cinq boulangeries à Paris, c'est ça Exact, oui. Bon, alors cette, cette crise-là, euh, qui euh, frappe le pays dans son ensemble, mais les boulangers plus particulièrement, où est-ce que vous en êtes, vous D'abord, ce mouvement, euh, il n'est pas près de s'éteindre, hein, parce que je pense que les réponses données par le gouvernement semblent ne pas être suffisantes, on va en parler, mais euh, quelle est votre situation à vous, Mahmoud
3: Nous, c'est déjà très compliqué avec la hausse de la matière première, et euh, maintenant, avec l'électricité, euh,
0: c'est très très difficile. La matière première, vous parlez du beurre, par exemple toute la matière première a augmenté de 30%. Toute la matière première et énum énumérée pour que nos auditeurs comprennent. Les matières premières, c'est quoi C'est l'huile, c'est le beurre, c'est quoi C'est tout
3: Le beurre, le sucre,
0: la farine, ouais, la farine beaucoup chez les boulangers.
3: le chocolat, tout, 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 tout ce qu'on utilise dans une boulangerie a pris 30% minimum.
0: 30% Alors, votre facture d'énergie par contre, qu'est-ce qu'elle a pris comme, comme, comme flambez-vous
3: Pour le moment, j'ai une boulangerie qui a augmenté x3
0: fois 3 ça c'est j'ai envie de dire un peu la moyenne de tous les boulangers ça
3: Peut-être suivant en fait le contrat euh, on peut essayer de négocier avec, euh, avec EDF ou d'autres euh, compagnies pour essayer de, de maintenir les prix mais euh, par exemple moi j'ai une boutique où justement j'ai un contrat et je suis passé de cinq à 5000 euros
0: vous êtes très inquiet pour l'avenir, là ou Vous pensez que ça va ça va le faire, ça va tenir avec les mesures du gouvernement euh, Est-ce que ça vous semble suffisant, ce qui a été annoncé On va y revenir. Lupineda va nous dire un petit peu quelles sont les mesures que le gouvernement a prises. Mais euh, d'abord, votre avis à vous, c'est quoi
3: Honnêtement, je suis très inquiet. Ça fait dix ans que j'ai commencé plus ou moins à mon, à mon compte, euh, quand les débuts étaient très faciles. Maintenant, euh, entre matières premières, Covid... Euh, plus euh, maintenant la hausse de l'électricité, euh, tout devient très cher, très compliqué. Euh, C'est très très difficile pour nous.
0: Est-ce que vous avez répercuté quelques augmentations sur le prix de la baguette ou des croissants, ou des pains au chocolat, ou pas du tout au moment où on se parle Alors,
3: honnêtement, pas encore. Mais je vais le faire d'ici la, la fin de, ah. du mois de janvier. Je vais devoir augmenter mes prix, euh, euh, que ce soit la vinoiserie, la pâtisserie. Euh. J'ai essayé de maintenir au maximum mes prix, mais maintenant... Euh,
0: c'est impossible. D'accord. Bon, on va en parler avec Manu Marini, mais Lou. Euh, est-ce que euh, tu peux nous reposer j'ai envie de dire un peu le cadre euh, des, des, des interventions de l'État euh, dans le cadre de, de, de cette crise sur euh, l'augmentation des prix de l'énergie pour les boulangers euh, euh, qui sont, euh, j'avais de dire, dans une situation qui, qui est quasi catastrophique pour certains d'entre eux, ils vont tirer le rideau. Hein.
1: Tout à fait Karim, invité de France Info mardi la première ministre Elisabeth Borne a fait quelques annonces face à ces chiffres qui donnent le tournis, elle a indiqué avoir demandé aux énergéticiens de permettre aux entreprises en difficulté d'étaler le paiement des factures sur les premiers mois de l'année Ces entreprises pourront demander un report du paiement et de leurs impôts et de leurs cotisations sociales De plus, Emmanuel Macron a reçu hier à l'Elysée des boulangers français pour la traditionnelle cérémonie de la galette des rois Une occasion rêvée pour faire part des préoccupations de la profession Il a assuré que l'État prendrait en charge jusqu'à 40% de la hausse des factures d'électricité des boulangers via divers dispositifs
0: Manu euh, Mariani, qui est avec nous, journaliste gastronomique euh, administrateur de l'association professionnelle de la gastronomie. Alors, la problématique des boulangers, on va s'arrêter un instant dessus. Comment vous percevez ça, vous Est-ce que vous pensez que le gouvernement est à la hauteur des enjeux Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de cette profession hein, donc Des artisans, et 35 000 boulangeries dans le pays. Euh, C'est le commerce de proximité par excellence. On a tous une boulangerie préférée... Numéro un numéro. Dans le cœur des Français. Ouais, ouais. Que, comment on va s'en sortir
2: alors euh, bah, très inquiet oui euh, il se passe pas une journée sans que j'ai pas un boulanger qui m'appelle en disant... Euh Manuel essayait dans les médias de, de parler de nous, qu'on qu ne nous abandonne pas, parce que là, ils ont l'impression, je, je reprends les termes d'un boulanger, hein, qui sont forts, on nous laisse crever. Voilà, voilà ce qu'on voilà qu me dit. Euh, mais y a, derrière, il y a les restaurateurs aussi, il hein, y a les artisans bouchers, Tous ceux qui sont consommateurs d'électricité de, euh, de façon importante, la, la liste va s'allonger, hein, ça, va, ça va arriver. Euh, le, le, le souci, c'est que, pourquoi je suis aussi scandalisé, euh, en plus d'être inquiet, euh, c'est parce que euh, on n'arrête pas de nous dire, bah ben oui, mais le coût de l'énergie a augmenté. Ce qui est faux, l'énergie, elle a pris 4%, enfin l'électricité en tous les cas, a pris 4%. Euh, l'électricité oui, étant
0: indexée sur le prix du Exactement, c'est au prix du gaz. Ça, c'est l'Europe de l'énergie, Manu. Il faut quand même qu'on explique à ceux qui nous écoutent. Oui. On a décidé d'intégrer euh, l'Europe de l'énergie, ce que n'a pas fait l'Espagne et le Portugal depuis quelques jours, puisqu'ils sont sortis grâce à une dérogation. Euh, et cette Europe de l'énergie a indexé, effectivement, le prix de l'électricité. Euh, donc, pour nous, elle est nucléaire. Alors, donc elle n'est pas très coûteuse, au demeurant, donc, euh, sur le prix du gaz, qui lui, est monté en flèche. Donc du coup, on a des prix de l'électricité qui ont explosé. donc Cette Europe de l'énergie, certains la dénoncent aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on rachète notre propre énergie à dix fois son prix. Et
2: c'est absolument hallucinant. Et ce, 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 cette marge euh, énorme, elle profite bien à, quel à quelqu'un. Elle, pro elle, 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 elle profite euh, aux, aux, aux opérateurs, aux, aux opérateurs d'énergie. Je voudrais rappeler quand même que euh, euh, Total a quand même fait 7 milliards de, de bénéfices en, en, en 2022 et il nous explique que ah bah oui mais le prix de l'énergie a augmenté non c'est mmh. faux le coût de l'énergie n'a pas augmenté c'est les tarifs qui ont augmenté
0: alors Mahmoud Mahmoud dans les annonces du gouvernement on dit prise en compte euh, de 40% de l'augmentation de la facture est-ce que c'est une bonne mesure ça je pense que c'est pas assez pour vous il faut aller plus loin faut quoi faut un bouclier énergétique un peu oui. comme oui. on l'a fait sur les particuliers
3: il faut qu'on qu garde les mêmes prix qu'on avait avant. Entre, entre, parce que le problème, c'est que, par exemple, avant, il y a eu le Covid. Donc, par exemple, nous, euh, les artisans, on a dû prendre un PGE, un crédit à la banque, pour pouvoir s'en sortir. Et qu'on paye maintenant. Donc, quelqu'un qui a déjà des dettes, plus qu qu'il a encore maintenant des nouvelles dettes à payer... Euh, on peut plus avec la, la hausse des... De Alors, ce
0: qu'il faut expliquer, Mahmoud, c'est que pendant la crise de la Covid, le gouvernement a, a mis en place la possibilité euh, de contracter des prêts garantis par l'État, les PGE, donc pour faire face aux problèmes de trésorerie, euh, voire aux besoins, effectivement, d'investissement. Beaucoup ont contracté un PGE, bah, un, un PGE, ça reste un emprunt. Donc, il faut rembourser un emprunt. Donc, euh, C'est-à-dire que vous avez des traites, là, pour rembourser un emprunt. Et de surcroît, vous avez cette augmentation de l'énergie Alors, le bouquet énergétique, pour les particuliers, c'est 15% maximum d'augmentation. C'est plafonné à 15%. Si c'était plafonné à 15%, ce serait supportable pour vous Je pense. D'accord. Donc vous demandez effectivement comment mette en place le système qu'on a mis en place pour les particuliers
3: Exactement. Qu'on soit à peu près tous au même niveau. Parce que ce qui est par exemple un peu bizarre, c'est que par exemple moi le sucre, en tant que professionnel, je le paye plus cher qu'un particulier.
0: Ah oui Et comment ça se fait c est c est que vous un, un particulier hein, pour un qui nombre. est dans
3: une grande surface, il paye aux alentours de 95 centimes le sucre. Alors que moi, je le paye aux alentours de 1,15€ maintenant, actuellement.
0: Vous avez le vrai, sentiment vrai. que sur le, le, le dos de la, de la guerre en Ukraine, il y a des industriels, euh, j'allais dire un peu malfaisants, qui, euh, euh, qui, qui font du, de, 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 de l'argent sur la crise Je ne vais pas dire oui, mais ce que je trouve par
3: exemple surprenant, c'est que j'ai entendu dire que l'eau allait augmenter, comme par exemple la cristalline, ah, alors oui. que ça fait 20 ans. Que la cristalline n'a pas augmenté ses prix. Ouais, Pourquoi, voilà. bizarrement, maintenant, quand tout le monde augmente ses prix, certains produits vont augmenter alors qu'ils n'ont au
2: au eu aucun problème avec la guerre ou avec ouais, autre On
0: chose. comprendrait difficilement ouais, le lien avec l'Ukraine. Si je veux préciser
2: une chose, alors quand même, il y a un lien avec la cristalline, c'est que ce qui coûte cher, c'est le plastique autour qui est fait avec du pétrole et comme le pétrole a augmenté, c'est l'emballage de la cristalline oui, l'eau et pas plus cher.
0: D'accord, mais le pétrole, excusez-moi, il y a d'autres pays qui ont du pétrole. Non, bien sûr, bien sûr. Et on peut passer des accords commerciaux, on est quand même un grand continent qui s'appelle l'Europe. Il faut arrêter. Euh, euh, Mahmoud, euh, les, les, les mesures que Elisabeth Borne a évoquées, notamment le, le transfert euh, le report, j'ai envie de dire, des charges de CURSAF, cotisations multiples euh, taxes, impôts et autres ce report là, c'est pas suffisant comme mesure parce que vous allez devoir passer à la caisse de toute manière exactement c est,
3: c est, ça revient au PEU en fait on a pris quelque chose pour s'en sortir et puis maintenant on, on a du mal toujours à s'en sortir
0: vous estimez que le syndicat des boulangers est à la hauteur Parce que je l'ai entendu dans une sortie euh, de, qui semblait dire oh « Non, mais le gouvernement fait le maximum, il peut pas faire plus, c'est déjà beaucoup, faut reconnaître qu'ils sont là, au chevet des boulangers ». J'ai l'impression, quand je l'entends, ce président des syndicats, qu'il est un peu en décalage avec les, les, les boulangers qui sont sur le terrain donc euh, au cœur de la vraie vie. Vous partagez ça ou, ou, ou c'est politiquement incorrect de le dire
3: je ne suis pas trop... Euh, comment expliquer euh, On a eu des différends avec le syndicat depuis que j'ai gagné le prix. Donc depuis, euh, on va dire que je ne suis pas très ami avec eux, ce qui est un peu dommage.
2: Euh, oui, mais bouche, je me, je je me, me permets de vous couper, mais simplement, le, si vous allez sur le site du syndicat de la boulangerie, il n'y a pratiquement pas un mot sur la crise énergétique. Donc ça montre un petit peu euh, le, le, le peu de cas que le syndicat de la boulangerie fait de, du sort Alors de... Peut-être -ce ces... qu'ils font
3: un travail sous-marin aussi. Après, je ne sais pas. Moi, je...
2: Je suis pas avec eux, mais
3: oui. c'est vrai qu'on a besoin de plus de soutien
0: actuellement. Oui. Vrai. Ce président, c'est Dominique Enrac, donc euh, effectivement, qui, qui fait des sorties qui semble quand même un peu un décalage avec l'ampleur de la crise. Douteuse. Donc, euh, <rire> oui, c'est dommage parce que après, on dit les syndicats sont décalés des préoccupations de nos compatriotes, mais s'ils ne sont pas au premier rang du combat, c'est compliqué d'être derrière un syndicat, d'y adhérer et d'y croire. Quand je veux dire, à un moment donné, d'ailleurs, on a de plus en plus de collectifs qui se créent. Vous vous souvenez, le collectif des contrôleurs de la SNCF, là, c'est les boulangers, les médecins généralistes, on va dans un instant. Une gilet jaunisation. De... Oui, alors on dit gilet jaunisation. Est-ce que les gens n'ont pas le sentiment qu'il y a un système qui est, qui, qui, qui est un peu un carcan dans lequel on, on, on a du mal un peu à, à avoir des marges de manœuvre Manu, un, un mot quand même sur ces, ces restaurateurs au-delà des, des, des boulangers que Mamoud représente ce matin à notre micro qui sont très inquiets, qui ont peur de l'avenir, euh, qui vont devoir augmenter les prix. C'est ce que nous a dit Mamoud MCD. Il nous a dit moi je vais devoir fin janvier augmenter mes prix pour j'avais dire compenser un peu cette flambée de de, de dépenses qui qui, qui 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 creuse mon budget du côté des restaurateurs aujourd'hui c'est à peu près la même situation et des Alors, hôteliers ça, ça ça arrive un petit peu plus tard mais ça ne va pas tarder hein, ça ne va pas tarder
2: bon si vous voulez c est, c est, c est, c est, les restaurateurs eux ils, ils travaillent par saison hein, euh, euh, en général et du coup Les, les renouvellements des contrats euh, sont un petit peu décalés Par rapport à ceux des, des boulangers Qui sont plutôt du 1er janvier au 31 décembre Donc ça va arriver Parce que les restaurateurs aussi euh, Remboursent des PGE, les restaurateurs ont souffert du Covid Etc Donc, euh, De toute façon on, a, tout le monde, tout, enfin, Tous ces métiers qui consomment beaucoup d'électricité Et là moi je parle principalement des, des métiers de bouche Parce que c'est ma, ma partie bien sûr. Euh, Tous vont y passer parce qu'il y a aussi les bouchers qui sont des, Avec les frigos qui sont des gros consommateurs Les petites supérettes euh, qui sont des, des gros consommateurs d'électricité aussi. Il euh, y, y, y a notre même... tissu social de proximité. Mais exactement, c'est notre vie quotidienne. Il villes, 400, y a plus de villes, il y a plus de communes, il y a plus de villages dans tout ça. Pourrait
0: disparaître. Bien sûr. Voilà restez avec nous, on va faire une petite pause on va revenir, Mahmoud, Mahmoud MCD propriétaire de cinq boulangeries à Paris franco-tunisien du baguette d'or en 2018 qui a servi l'Elysée en 2018-2019 je vous remercie d'avoir été avec nous bon Merci. courage à vous, n'hésitez pas d'appeler Beur FM on vous prendra l'antenne quand vous voulez Mahmoud, vous êtes chez vous sur Beur, Beur FM. FM. bon Au courage, à bientôt petite pause et on revient dans quelques instants les médecins généralistes les engagés, les engagés, les engagés reviennent dans un instant 10h 10 midi heureux. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De retour dans les engagés, pour poursuivre notre émission, nous avons abordé en ouverture de cette émission la question des boulangers. 35 000 boulangeries en France qui sont en danger. Le cri, le cri du cœur des boulangers qui disent, cette augmentation de l'énergie, on ne peut pas la supporter. Parfois, vous avez des factures multipliées par 12 pour des boulangers. Le boulanger, c'est le commerce de proximité par excellence. C'est le commerce dont nous avons besoin. Le boulanger, c'est comme le médecin généraliste. C'est la personne que l'on connaît, que l'on côtoie, qui l'on a confiance Donc, euh, et qui nous met un peu de bon au cœur quand on est dans la difficulté. Les médecins généralistes, justement, c'est le sujet que nous abordons après celui des boulangers. Vous savez que les médecins libéraux sont en grève. Les médecins libéraux disent là aussi, stop, on n'en peut plus. Le prix de la consultation, il faut l'augmenter, 25 euros, ça n'est pas suffisant. Vous nous mettez une année supplémentaire d'études. On était déjà à 9 ans, vous passez à 10 ans. Le numéro exclusus est bloqué. Donc il y a des rendez-vous qui ne sont pas euh, euh, honorisés parce que les gens, les rendez-vous manqués, euh, ben, ils ne sont pas honorisés. On a des problématiques administratives, une surcharge toujours et encore. Vous nous demandez de la paperasse, nous on a envie d'être auprès de nos clients, de notre patientèle. Voilà le cri du cœur des médecins généralistes libéraux qui sont en grève. Une grève dure puisque le ministre de la Santé, Lou, ne semble pas entendre ce cri du cœur des médecins généralistes.
1: Non, en effet, Karim, mais effectivement, jamais 203. De Après deux périodes de grève, le 1er et 2 décembre, puis du 26 au 2 janvier, la grève des généralistes libéraux en effet se poursuit. C'est le collectif Médecins pour Demain, créé en août et soutenu par plusieurs organisations syndicales qui a appelé mardi à une grève jusqu'à dimanche et à un jour de manifestation qui a eu lieu hier à Paris. Au-delà de leur revendication principale, qui est l'amélioration de leurs conditions de travail dans le but de mieux prendre en charge leurs patients, il y a une mesure phare, comme vous venez de le dire, demandée par les libéraux. L du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Ça servirait à créer un choc d'attractivité afin d'attirer les jeunes praticiens vers la médecine de ville et de proximité, aujourd'hui complètement délaissée. Donc, venez surtout très vite au 0153 48 3000. Nous donnez votre avis sur cette nouvelle tarification et sur le sort des médecins libéraux aujourd'hui.
0: Merci, Lou. 0153 48 3000, vous êtes citoyenne, citoyen, vous écoutez Beurre FM vous êtes artisan, vous êtes médecin, ou vous êtes encore une fois simplement un citoyen touché par ce qui se passe dans notre pays. Vous avez envie de donner votre avis, votre point de vue, composer le numéro 0153 48 Nous vous prendrons l'antenne pour témoigner et débattre avec nous de tous ces sujets. Nous sommes avec le docteur Coulon qui est porte-parole Bourgogne-Franche-Comté du collectif Médecins pour Demain, Médecins Généralistes. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Zéribi. Nous sommes très heureux de vous accueillir, même si c'est pour un sujet qui est grave euh, et qui nous fait beaucoup de peine, parce que le médecin généraliste, eh bien, il fait partie de la famille, dans toutes les familles françaises. Euh, et on, on voit là votre votre cri d'alarme, j'ai envie de dire, qui dit stop, ça suffit, on n'en peut plus, il faut que vous fassiez évoluer euh, le système. Alors, est-ce que vous, vous avez le sentiment d'être entendu ou c'est une fin de non recevoir du côté du ministre de la Santé pour l'instant
4: on n'est absolument pas entendu, non. Soit c'est au mieux de l'indifférence, au pire du mépris de la part du ministre M. Brown, euh, qui ne semble pas s'intéresser à notre problème et qui ne semble même pas le comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement de revendication tarifaire, c'est vraiment un mouvement de revendication sur la qualité des soins à venir et sur ce que doit être l'acte d'un médecin de famille, comme vous l'avez rappelé
0: quels sont les principales Alors, on a parlé de la consultation qui est à 25 euros aujourd'hui, que vous voulez faire passer à 50. J'ai évoqué rapidement, donc aussi, la surcharge administrative. Vous demandez euh, des marges de manœuvre pour pouvoir vous appuyer sur euh, quelqu'un qui gérait l'administratif. On a parlé des rendez-vous euh, qui n'étaient pas honorisés, euh, des rendez-vous manqués, là aussi. Ça, ça grève quand même, à mon avis, votre situation. Des années euh, d'études, euh, le gouvernement veut faire passer de, 10 ans, de 9 ans à 10 ans. Euh, tous ces sujets donc c'est des sujets dont aucun sont traités ou certains commencent quand même à être pris en considération?
4: Pour l'instant, il n'y a aucun sujet qui est pris en considération réellement.
0: Pourquoi, euh... docteur? Pourquoi?
4: Ben parce qu'il y a une méconnaissance complète de l'exercice de la médecine en France, de la médecine libérale particulièrement, et des médecins généralistes en particulier. Mais les médecins
0: dans le, le... ministre de la Santé, médecin urgentiste. oui, père, médecins urgentistes. Son père, son papa était médecin généraliste. Je sais,
4: je sais c'est incompréhensible. Incompréhensible Incompréhensible. 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 Euh, le point de départ du mouvement, c'est la souffrance des soignants. D'ailleurs, je vais rappeler deux chiffres. Le premier chiffre, c'est près de trois fois le taux de suicide de la moyenne nationale pour les médecins et pour les internes en médecine c'est 54% de burn-out chez les médecins généralistes, c'est 60% de burn-out études en 2021, sur tous les soignants, médecins et infirmières, et on avait le record mondial. Donc, ces chiffres sont effrayants. Euh, et on a l'impression que le gouvernement et puis que les autorités ne prennent pas en compte cette souffrance, et la souffrance est liée entre euh, le, la, la façon qu'on a de porter notre travail. On aimerait rester dans l'écoute auprès des gens, à leur accorder du temps, essayer de, de les prendre à leur globalité, non pas faire une médecine d'organes, mais ça, ça prend du temps, et le ministre, lui, il est, il faut voir tout le monde, même si on les voit en 8 à 10 minutes. Donc il y a deux visions de la santé qui sont complètement différentes.
0: D'accord. Euh, mais dites-nous, vous dites -nous, euh, ceux, que, ceux qui nous écoutent aimerait comprendre, si on passe de 25 à 50 euros, est-ce que ça va plomber la sécurité sociale On dit que ça représente 7 milliards de plus dans les caisses de la sécurité sociale. Vous répondez quoi à ceux qui vous euh, avancent cet argument
4: Alors, je répondrai à un exemple tout simple. Par exemple, la polymédication des sujets âgés. On a tous dans notre famille euh, des gens qui sont polymédiqués. Quand on parle de gens polymédiqués, ils ont 10, 15, voire plus de médicaments. Qu'est-ce que ça entraîne une étude européenne intéressante là-dessus qui dit surmortalité de ces gens-là, 34%. 34%, c'est énorme. Pourquoi cette surmortalité Parce que les gens avec les médicaments qui sont empilés ainsi, souvent sont fatigués, ont des chutes, des vertiges, chutes qui entraînent parfois un hématome intracérébral, une fracture du col, etc., qui les renvoie à l'hôpital. Oui. Donc, ça, par patient, par patient, si on arrive à optimiser et à écouter les gens en disant ben « ça, ça va pas, on va diminuer telle postologie, etc. », on économiserait par patient 3 500 euros. On est 50 000 médecins généraux, 55 000. Ça fait 1,5 milliard pour un patient par médecin. Vous imaginez les sommes à économiser potentielles. Mais on est toujours dans une logique d'urgence au niveau du gouvernement et pas dans une projection sur l'avenir.
0: Et ça, c'est embêtant. Quand on vous dit que votre grève, aujourd'hui, elle crée des situations dramatiques, notamment pour les urgences de l'hôpital public, parce que quand on n'a pas de son médecin généraliste, eh, ben on, 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 se, on se rue vers les urgences qui sont déjà dans une situation dramatique. Vous répondez quoi Parce que on vous a quand même traité quasiment d'irresponsable du côté du ministère de la Santé. Alors, c'est n'est pas ce qu'on pense ici, je vous rassure. Nous, on considère que votre lutte, elle est légitime et qu'il faut vous entendre parce que c'est pas normal, après le nombre d'années d'études euh, qui est euh, le vôtre, avec le rôle que vous occupez dans les familles françaises, euh, qu'on ne prenne pas en considération à la fois vos conditions de travail. Il faut rappeler quand même que parfois, vous commencez à 8h du matin, vous finissez à 22h, pour la plupart des médecins généralistes. C'est de la folie. Je veux dire, vous avez envie aussi d'avoir une vie, on peut le comprendre, ça. Donc, euh, mais cette situation euh, donc, euh, qui est déjà difficile et qui devient dramatique à l'hôpital public, par cette grève... Vous répondez quoi, là, encore une fois, à ceux qui disent « mais, mais, mais ce n'est pas responsable ce que vous faites ?» Alors, sur l'aspect
4: de, la, de la saturation des hôpitaux, ça fait des années que les hôpitaux sont saturés. Ils sont saturés du 1er janvier au 31 décembre. Donc, le mouvement ne fait qu'aggraver un peu cette saturation, mais cette saturation problème, correspond à un problème de fond qui préexiste depuis longtemps, euh, qui est indépendant de, du mouvement de grève à la base. La deuxième chose, sur la responsabilité. Madame Elisabeth Borne, effectivement, nous traitait d'irresponsables. Et je voudrais lui répondre, tous les médecins, pendant le, la première épidémie de Covid, pendant le confinement, étaient là. Tous, au prix de 26 morts parmi eux. Donc, on a été responsable. On a assumé, on a assumé le, cette épidémie qui était gravissime et qui était extrêmement dangereuse, pour laquelle on n'avait pas de traitement et pas de masque par ailleurs. On a assumé au prix de la vie de certains et au prix de... De, de formes graves pour d'autres qui ont heureusement pu en réchapper. Donc ça, oui, on a le sens des responsabilités. Et ce genre de propos passe très mal auprès de la communauté médicale.
0: Oui, on peut le comprendre. Alors, vous restez avec nous, on va avoir une réaction de de, de notre invité de, qui, est, qui est avec nous aujourd'hui, qui est un invité qui n'est pas de la partie, si je puis dire, santé, mais euh, qui est euh, un acteur de la société civile, Manu Mariani, qui est journaliste gastronomique euh, et administrateur au sein de l'association professionnelle de la gastronomie. Une réaction, Manu, sur cette après les boulangers, euh, on, on voit les médecins généralistes qui ont une situation qui semble intenable aujourd'hui. Hein ouais, vous en pensez quoi
2: C'est ouais, intenable, et en plus, vous, bon, vous, vous évoquiez euh, François Brault, euh, qui est un ancien directeur d'hôpital, hein, vous, vous évoquiez le fait qu'il était médecin. Euh, à l'époque où il était directeur d'hôpital, euh, François Beaune expliquait qu'il était très urgent de prendre en considération les attentes des médecins et des personnels médicaux en général. Maintenant qu'il est ministre, euh, on a l'impression qu'il est frappé d'amnésie. Donc ça, je voulais juste le, le souligner. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi il y a un sujet qui est un marronnier, comme on dit hein, chez nous dans la presse, c'est euh, le, le, les déserts médicaux.
0: Alors, le marronnier, c'est des sujets qui reviennent régulièrement. Voilà, comme les marronniers, le ça refleurit
2: tous les, tous les ans à la même période. Et donc, euh, euh, moi qui suis d'origine corse, hein, je peux vous dire que quand vous êtes dans la montagne corse, vaut mieux pas tomber malade. Et, et le problème, c'est que ça, ça va se généraliser, mais partout, même dans des dans, dans, dans des milieux un peu plus urbanisés. Euh, pourquoi Parce que un jeune médecin, quand il se lance, euh, s'il veut se mettre en, en libéral... Il y a tellement, tous les tous les, tous les les énarques qui décident à la place des médecins, ils mettent, il y a tellement de paperasses à faire, d'administratifs, etc., des usines à gaz euh, incroyables, qu'un euh, médecin qui se lance, il a 30% de son temps passé à faire de la paperasse. Mmh, mmh. Donc, s'il prend pas une secrétaire, il peut pas s'en sortir. S'il prend une secrétaire, ce médecin, sur 25 euros de consultation, il a un reste à gagner de 7-8 euros.
0: Qu'est-ce que vous voulez C'est le problème aussi de l'hôpital. Hein. Tous les médecins, même à l'hôpital, disent que les ARS nous demandent sans arrêt, de la paparasserie de l'administratif. On fait que du reporting. On a l'impression qu'on est dans une, une entreprise qui fait des hélicoptères quoi et qui ne traite pas des patients. Euh, de, Lou Pineda, euh, Lou, tu, tu semblais euh, euh, dire que dans, dans, dans l'intervention de Manu, que ce n'est pas simplement en Corse qu'il y a des déserts médicaux. Il y a même un à Paris, dans les grandes Mais métropoles. Bien sûr, Karim,
1: à Paris, en métropole et aujourd'hui, partout, là où les déserts médicaux étaient aujourd'hui, sur depuis des années, des cas de provinces, de régions. Et dans les quartiers défavorisés autour des mais aujourd'hui, excusez-moi, boulogne billancourt qui est une ville plutôt euh, aisée euh, et bourgeoise de l'ouest de la région parisienne, il n'y a plus aucun médecin généraliste, plus aucun médecin n'accepte les nouveaux patients. Donc les déserts médicaux, aujourd'hui, est un problème national. Bon, on
0: en profite pour faire un petit clin d'œil à l'île de beauté. Donc la Corse, euh, de, qui est euh, une île magnifique, avec nos, nos amis corses qui nous écoutent. Euh, on a en ligne avec nous euh, Kader Benayed, qui est euh, syndicat sud de Marseille, dans les hôpitaux, de, qui mène toujours des combat pour des effectifs, pour des conditions de travail, pour le, le respect aussi des, des malades, des patients qui sont reçus à l'hôpital. Parce qu'on voit que la situation de l'hôpital, elle se dégrade sans arrêt, malgré le cri d'alarme des syndicats et des personnels. Bonjour Kader. Bonjour Karim. Très heureux de vous avoir en ce début d'année. Tous nos voeux pour vous, pour votre famille et pour tous les personnels soignants de tous les hôpitaux de France euh, ah oui. à qui on souhaite le meilleur, hein, parce qu'on a besoin de vous. Kader, cette grève des médecins généralistes, là elle impacte l'hôpital public Alors, on n'a pas attendu justement
3: cette grève pour avoir des impacts néfastes pour nos, pour nos collègues, euh, je veux dire, et pour les hôpitaux en général et surtout les hôpitaux marseillais. Moi, j'aimerais mettre juste un petit peu de nuance dans les propos du, du, du docteur parce que bon, euh, ça m'a inquiété la fin décembre, dans le temps que les, les collègues médecins libéraux étaient en grève, donc je me suis un peu inquiété auprès de mon médecin, de, 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 par exemple, de famille mmh. qui lui, euh, ben justement, m'a dit oui, effectivement, on a beaucoup de problématiques même si on reste des... Euh, je veux dire, bon, un des quartiers compliqué, mais on reste quand même des privilégiés, parce que quand on est médecin, bon, voilà, on est privilégié comparé à, à un boulanger ou un pâtissier. Euh, pour autant, moi, ce que je voudrais mettre comme nuance, c'est aussi euh, de, 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 de dire qu'il n'y euh, a pas que l'augmentation du prix de, de, de l'acte qui contient, parce que moi, j'essaie je, un de, peu de voir la santé au niveau global, et il y a, euh, parce que bon, quand on est médecin, on a, on a fait une grande d'études, comme tu l'as que j'ai entendu là, précédemment de, de, sur le plateau. Mais euh, ces nazones utiles, euh, avant, ils avaient une contrepartie, c'était de faire des gardes à l'hôpital. Et aujourd'hui, alors moi, je parle du niveau euh, de l'hôpital public, aujourd'hui, l'hôpital public souffre justement de manque de médecins. Et j'aimerais bien qu'on réfléchisse aussi euh, à, à, à redonner que les médecins euh, qui sont libéraux, hein, qui sont libérales, euh, puissent euh, euh, redonner du temps à, à l'hôpital public. Mais comment on fait,
0: Kader il, 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 il y a des déserts médicaux. Les médecins, aujourd'hui, qui sont déjà à leur compte, donc sont débordés par la patientèle. Comment voulez-vous que ces gens-là, qui commencent à 8h et qui finissent à 22h, accordent du temps à l'hôpital public C'est pour ça qu'on va euh, accueillir des, euh, des médecins étrangers. C'est parce que notre système craque, notre système n'en peut plus. Alors,
3: le libéralisme, c'est bien, mais euh, je, je, je redis quand même que l'hôpital public, c'est quand même un, apport, un amortisseur social important, et après l'hôpital public, après les urgences, c'est le néant. Et aujourd'hui, on en est à fermer des services d'urgence. Donc, euh, bon, je suis pas là pour cliver l'urgence à l'urgence. Euh, euh, on ne je... va
0: pas opposer les deux, Kader.
3: Pas du tout, mais j'aimerais qu'on réfléchisse aussi euh, à ça. C'est pour élever un peu le débat, euh, parce que bon, mettre 50 euros, on peut tout, on peut tout à fait mettre même à 60, hein, si, c'est pas la question. Euh, je veux dire, c est, c est, c est, mais je voudrais aussi qu'on réfléchisse d'une manière globale comment, euh, alors au-delà du fait qu'il faille augmenter le, le nombre d'entrées à l'école de, 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 de médecins, mais euh, il faut aussi euh, voir l'hôpital public, parce que je le dis, euh, hôpital public, après c'est le néant. Voilà.
0: Merci Merci Kader. Merci beaucoup. À très vite sur l'antenne de Beurre et Ferme. A bientôt. Euh, docteur Coulon, il euh, ne faut pas opposer le privé et le public. Vous êtes d'accord ah, Je suis tout à
4: fait d'accord. Le système santé tient sur ses deux jambes. La première jambe, c'est l'hôpital public. La deuxième jambe, c'est euh, la médecine de proximité et la médecine libérale en général. Actuellement, le système santé il craque. Euh, au niveau de l'hôpital, ça craque. Et au niveau de la médecine libérale, ça craque. Si on veut sauver la santé en France, il faut investir massivement dans la santé en France. Et la souffrance... Les médecins libéraux et la souffrance des médecins à l'hôpital est la même. Est Merci. On a tous envie de faire une médecine de qualité et on n'y arrive plus. Merci docteur
0: Coulon. En tout cas l'antenne vous est Merci ouverte. N'hésitez pas à nous appeler. Bon courage pour votre combat. On espère qu'on va en sortir très vite. Merci, Merci docteur d'avoir eh reçu. Au revoir. Bonne petite, bientôt. Au revoir. petite pause et les amis, on revient dans quelques instants. Les engagés, engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans les engagés, nous sommes ensemble jusqu'à midi les amis, c'est la première de l'année, on vous réitère tous nos voeux. Euh, pour les auditeurs de Beurre FM, euh, de santé, euh, de prospérité, de réussite, dans tout ce que vous allez entreprendre. Euh, nous avons abordé la question des boulangers, 35 000 boulangeries qui sont au bord de la rupture avec des boulangers qui ont vu parfois leur facture d'électricité multipliée par 5, par 10, par 12, euh, c'est intenable. Ils n'en peuvent plus, ils n'ont pas encore augmenté les prix de la baguette, des croissants, des pains au chocolat. Mais ça risque de venir parce que le gouvernement a pris des mesures qui semblent insuffisantes. On ne maîtrise plus aujourd'hui le prix de l'énergie. Alors, avec cette guerre en Ukraine, certes, mais peut-être aussi avec le manque de vision que nous avons eu ces dernières décennies sur l'indépendance énergétique de notre pays et de notre continent européen. Nous avons abordé ensuite les médecins généralistes, les médecins libéraux qui sont en grève. Eux aussi indiquent que c'est un dialogue de sourds, qu'on n'entend pas leurs revendications passées de 25 à 50 euros en matière de consultation, alléger la surcharge administrative qui est la leur, euh, passer de 9 ans à 10 ans pour euh, des études de médecine, donc ils estiment que c'est déjà assez. Euh, voilà, des revendications, euh, et avec le ministre de la Santé, malheureusement, ça semble ne pas fonctionner, le dialogue n'est pas fluide, euh, les uns traitent d'irresponsables les autres, les autres estiment qu'ils ne sont pas entendus. C'est compliqué. La rentrée en 2023 de notre grand et beau pays est complexe. Et de surcroît, on a cette réforme des retraites qui arrive avec la première ministre Elisabeth Borne qui a fait un tour de chauffe avec les syndicats pour présenter les grandes lignes de la réforme des retraites. Va-t-on devoir travailler plus longtemps Inéluctablement, le pouvoir en place semble dire oui, il faut le faire, parce que le système par répartition auquel nous tenons ne tiendrait pas. Si on ne fait pas de réforme, alors nous avons deux députés avec nous qui sont en ligne. Ludovic Mendes, député Renaissance de la deuxième circonscription de Moselle. Et nous avons aussi Arnaud Logal, député de la NUPES, LFI plus précisément de la neuvième circonscription du Val d'Oise. On va les avoir dans un instant à l'antenne. Mais Loupineda va nous poser quand même rapidement, en quelques minutes, quelques secondes, le constat de cette réforme des retraites.
1: C'est le plus gros enjeu de cette rentrée, Karim. Comme annoncé avant les vacances, la première ministre Elisabeth Borne a commencé à recevoir mardi et mercredi les partenaires sociaux. Ces rencontres marquent l'ultime round de discussion avec les syndicats et les représentants du patronat sur la réforme des retraites qui doit être présentée le 10 janvier prochain. Elle sera ensuite présentée en Conseil des ministres le 23 janvier, puis examinée à l'Assemblée nationale au début du mois de février. L'ambition de l'exécutif est de repousser l'âge légal de départ à la retraite pour atteindre 65 ans d'ici 2031, contre 62 ans à l'heure actuelle. Pour y parvenir, cet âge devrait être décalé de 4 mois chaque année, à compter de l'été prochain. Rappelons qu'avec cette réforme, l'exécutif cherche à réduire le coût du système de retraite qui représente, dans son état actuel, une dépense de 332 milliards d'euros chaque année, soit 14,5% du PIB, selon le Conseil d'orientation des retraites. En tout cas, les syndicats comme FO ou encore la CFDT ont prévenu si cette réforme doit passer, on se mobilisera.
0: Ludovic Mendes, député Renaissance de la deuxième circonscription de Moselle, est avec nous. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Invitation de BRFM. Oui, Il y a votre collègue Arnaud Logal qui euh, prendra la parole derrière votre intervention. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est dans le contexte de la société française que l'on évoque euh, au quotidien. Et on voit bien là que les, les, ça devient de plus en plus difficile sur le terrain euh, des salaires, de l'inflation, d'augmentation des prix, cette guerre en Ukraine qui évidemment a aggravé des situations qui étaient parfois euh, pas très réjouissantes. Et les services publics qui semblent craquer, la santé, euh, la justice. Euh, la sécurité, l'éducation alors même si le gouvernement semble augmenter les, les budgets pour ces services publics est-ce bien raisonnable de faire une réforme de retraite dans le contexte de la société française aujourd'hui
5: La réponse est oui, après est, on peut toujours euh, débattre de tel ou tel type de réforme, est-ce qu'elle doit être paramétrique ou systémique, donc en gros est-ce que on modifie juste l'âge de départ à la retraite ou alors on modifie tout le système de retraite comme c'était prévu euh, euh, au mandat précédent d'ailleurs donc ça c'est vraiment le débat de fond après on en a besoin et il y a des réalités dans notre pays qu'il faut accepter, qu'il faut comprendre et il faut aussi améliorer la qualité des retraites et de la vie de nos retraités parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des retraités qui partent à la retraite à 62 ans avec une retraite qui est inférieure à 1000 euros par mois ce n'est plus possible, il y a aussi ces réalités qu'on doit raconter, il y a la réalité des femmes qui partent à la retraite et qui ont encore moins que les hommes, qui doivent travailler plus que les hommes et personne n'en parle non plus donc, il faut aussi valoriser euh, les carrières, il faut valoriser la, les personnes qui ont été difficultées, qui sont, qu'on commence à travailler très tôt, qui ont un travail plutôt pénible. Euh, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en l'état. Pas pris en considération.
0: Mais monsieur le député, quand on voit le rapport du corps, le corps, c'est cet organisme qui est auprès du, du Premier ministre qui travaille sur les prévisions euh, d'équilibre de, de, financier de notre système de retraite, qui est un système par répartition. On le rappelle, le corps semble dire quand même que notre système, au moins pour les 15 prochaines années, n'est euh, pas déficitaire. Donc il fonctionne notre système. C'est pour ça que, eu égard au contexte de la société française, est-ce que c'est le moment de faire cette réforme est-ce qu'on ne pourrait pas, euh, aujourd'hui, euh, fonctionner euh, avec un système qui ne semble pas euh, creuser de déficit ou, ou, ou poser problème Certains prétendent de même que vous faites une réforme pour aller, euh, je dirais, agréger au budget de l'État euh, des recettes supplémentaires euh, de, que, que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est quand même pas pour ça, une réforme de retraite.
5: Mais on est d'accord. Mais après, chacun essaie d'apporter un argument pour dire qu'il est contre. Le corps, euh, la réalité, le corps
0: vous, vous convenez quand même qu'il est indépendant, cet organisme.
5: Là, je ne parle pas le corps. Vous dites que certains prévoient ça pour le budget.
0: Oui, oui dont le
5: corps. budget n'est <rire> pas, pas là. Au contraire, c'est ce que je dis, il y a aussi une réforme sociale à apporter à la retraite. Il n'y a pas juste une histoire d'âge pivot ou de manière de, 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 de budgétiser les prochaines années. C'est d'améliorer les conditions des versements de pension des retraités. Aujourd'hui, on n'a pas de minimum. Demain, il y aura un minimum à 85% du SMIC. C'est toutes ces réalités-là qu'on ne prend pas en considération. C'est-à-dire qu'on a des retraités qui souffrent et on n'arrive pas à les accompagner. Il faut faire en sorte que les prochains retraités ne puissent pas souffrir comme ceux d'aujourd'hui. C'est aussi ça la réalité. J'entends ce La retraite est un totem. Donc quoi qu'il arrive, la société dira toujours non parce qu'on ne veut pas être touché, parce qu'on parle de l'avenir et qu'on n'a pas une visibilité dans l'avenir. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Et c'est ça qui inquiète les Français plus qu'autre chose.
0: On va faire réagir votre collègue Arnaud Legal, Ludovic Mendes. On a entendu, vous vous dites, cette réforme, il faut la regarder aussi euh, d'un aspect positif. On va valoriser des petites retraites, euh, des gens qui aujourd'hui sont pas suffisamment pris en considération. Vous voulez qu'on regarde plutôt le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Vous semblez dire ça, hein, si je traduis votre pensée. Je suis plutôt On... optimiste. On va demander à Arnaud Legal, député NUPES-LFI de la 9e circonscription du Val d'Oise, est-ce qu'il partage cet avis-là Arnaud Legal, cette réforme, euh, elle, est, elle est indispensable, elle est nécessaire ou on pourrait s'en passer Bonjour euh, d'abord.
3: <coughs> Bonjour, merci pour votre invitation. Oui, Bonjour à, à mon collègue. Euh, d'abord, euh, rappelons que les Français n'en veulent pas cette réforme c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous avez déjà énuméré un certain nombre de difficultés que traverse la société française ils n'en veulent pas, non pas parce qu'ils ne comprennent pas, non pas parce qu'ils euh, seraient manipulés, ils n'en veulent pas parce qu'ils voient bien que cette réforme euh, ne mènera pas aux objectifs qu'elle prétend euh, remplir. Je, je, je m'explique, elle repose sur deux contre-vérités. La première, d'abord, c'est que c est, c est les partisans de cette réforme euh, exagèrent largement et aggravent la situation euh, budgétaire. À l'heure actuelle, le système des retraites français est excédentaire est euh, largement excédentaire. Dans les 20 années qui viennent, il y aura un petit moment où il y aura un léger déficit. Euh, non seulement ce léger déficit peut être très facilement comblé par d'autres mesures que la réforme euh, promue par le président Macron, mais en plus, euh, là où il y a une vraie contre-vérité, c'est que la réforme du président, et je m'expliquerai plus en détail plus tard peut-être, euh, va aggraver le, 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 le déficit qui, qui, était, qui était prévu par euh, le corps euh, aux horizons de 2030-2040. Sachant qu'après, même en l'état sans rien bouger, le système reviendrait à l'équilibre en 2040.
0: Donc vous vous dites, Là. en matière de financement des retraites... Pendant au moins vingt ans, la, la réforme, réforme n'apportera le... rien, n'est pas nécessaire.
3: Oh, non, non, elle va pas, elle va pas elle va pas rien apporter, elle va aggraver les choses.
0: Non, mais je veux dire, oui. elle n'améliorera pas les finances euh, de, no, de non, notre système.
3: Non, non, c'est démontré notamment par l'Observatoire le, le, français de la conjoncture économique, etc. Pour plein de raisons, euh, on pourra y revenir, mais euh, notamment, euh, vous mais allez faire... C est, c est, c est...
0: No, 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 notre temps est assez limité, c'est pour ça que je okay, vous connais à l'essentiel.
3: Deuxième, deuxième contre-vérité, euh, l'idée selon laquelle cette réforme serait une réforme de justice sociale c'est totalement faux. Cette réforme va mécaniquement baisser les pensions des personnes les plus vulnérables, des personnes qui auront, comme, qui auront travaillé le plus longtemps mais avec des salaires bas. Et contrairement à ce que dit mon collègue, rien n'est prévu pour euh, euh, assurer ce, 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 ce plancher euh, minimum. Et d'ailleurs, j'invite c'est d'ailleurs une raison pour laquelle un, un, des économistes comme Philippe Aguillon, des économistes libéraux qui ne sont pas du tout euh, des économistes insoumis euh, et qui avaient soutenu Macron euh, en 2017 notamment, c'est que se sont exprimés contre cette réforme. Je le cite, Philippe Aguillon dit porter l'âge légal à 65 ans implique un transfert net de revenus des catégories les moins favorisées les moins qualifiées et espérance de vie les plus faibles vers les couches les plus aisées, les plus qualifiées et à espérance de vie les plus élevées. Donc, euh, et j'invite à regarder euh, ce qui se passe dans les, dans, dans les pays voisins. On nous dit euh, la France est une anomalie en Europe parce que regardez partout ces retraites. Se Ils travaillent
0: plus longtemps que nous, euh, donc on, est, si on si travaille si le moins. Si 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 Qu'est-ce qu que, qu que vous répondez à ça quand si, on nous dit ça Qu'est-ce si que vous, vous répondez si,
3: si, si vous regardez le revenu, c'est aussi dans les, dans les pays voisins qu'on a le plus de, dans les pays où la retraite est plus tardive, qu'on a le plus de retraités pauvres. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que l'immense majorité, beaucoup de gens ne vont pas jusqu'à l'âge légal. Là, à 62 ans déjà, qui est l'âge légal actuel, il y a déjà près de 25% des, des, des travailleurs des catégories populaires sont déjà décédés.
0: Monsieur le député, est-ce est que, est -ce euh, que voilà. la, la position de la NUPES va être une opposition Total et frontal, ou est-ce que vous allez essayer de, de porter une vision, une contre-vision pour euh, amender le projet de, de euh, du gouvernement nous, nous
3: avons, nous avons plein de propositions alternatives. Et en effet, je, je vous remercie de parler de contre-vision, parce que c'est pas simplement une réforme des retraites que, que porte Macron. C'est un, un, un modèle de société. Il un, veut une rupture avec le modèle de société français, parce qu'on sait très bien que, compte tenu du fait que cette réforme n'améliorera rien et même aggravera la situation des comptes. J'insiste là-dessus. On sait très bien que derrière, ça obligera tout un tas de gens qui ne pourront pas aller jusqu'à 65 ans, soit parce qu'ils seront au chômage, ce qui fa fait partie des raisons que ça aggrave. On a les
0: deux minutes de. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De... Nous sommes de retour dans les engagés nous avons été coupés un peu brutalement et je m'en excuse par la pause qui nous a été imposée euh, donc on, on revient sur le débat des retraites avec nos deux parlementaires qui sont avec nous en ligne on a Ludovic Mendes qui est député Renaissance euh, et nous avons Arnaud Legal qui est député de la NUPES LFI donc nous étions en train de parler de cette réforme est-elle est nécessaire, indispensable euh, est-ce que nous aurions pu nous passer de cette retraite évidemment que nos deux députés ne sont pas d'accord là-dessus euh, on va insister sur une dimension avec nos deux parlementaires, euh, qui est celle de la pénibilité. Parce qu'on voit bien qu'au travail aujourd'hui, euh, les Françaises et les Français, euh, pour euh, certains d'entre eux en tout cas, occupent des, des, des métiers, des postes, des fonctions difficiles. Euh, et, et ces métiers difficiles, aujourd'hui, si on ne pas la question de la pénibilité euh, à la question des retraites, comment les Français vont arriver en fin de carrière euh, Ludovic Mendès, cette question de la pénibilité, on a l'impression qu'elle est un peu... Euh, euh, pas tabou, mais elle n'est pas très claire, on ne l'aborde pas franchement.
5: Elle n'est pas tabou du tout même. Euh, au contraire, ça mais fait partie de, de, des discussions qui sont en cours. Hein. Le, le ministre Olivier Dussopt en a parlé. Et Moi, je suis un vrai défendeur en plus de, de, de la pénibilité au travail. J'ai la chance d'avoir été élevé par des gens qui, qui sont des ouvriers. Ma mère est, est hôtesse de caisse, mon père est dans le nucléaire. Je peux vous assurer que la pénibilité... Euh, je, je, je ne peux que euh, soutenir ce genre de proposition, et ça fait partie de la réforme qu'on va mettre en place, celle de, de 2013 malheureusement euh, la pénibilité avait été, le calcul de la pénibilité qui avait été proposé était trop compliqué, donc ça a été annulé donc il faut simplifier le système et permettre de reconnaître certains métiers de reconnaître certaines difficultés dans le travail et de la valoriser pour que les personnes puissent partir plus tôt, parce que justement il y a des personnes, et souvent les plus précarisées sont dans ces situations-là et qu'on pourra les accompagner. La réforme des retraites, pour qu'elle soit sociale et juste, il faut qu'elle prenne en considération les différences de carrière, qu'elle prenne en considération le fait que des personnes puissent avoir des accidents de la vie, puissent avoir des arrêts maladies particuliers, puissent avoir euh, un métier qui a qui les a détruits parce que le dos, parce que les épaules parce que les bras ont souffert pendant très longtemps et ça il faut le valoriser, aujourd'hui c'est pas le
0: cas et Justement, Ludo Mendes et Arnaud legal Gall avec nous, on a Manu Mariani qui est journaliste gastronomique et administrateur de l'association professionnelle de la gastronomie donc tous les métiers euh, de bouche si je puis dire, les artisans euh, donc au boucher, euh, les boulangers euh, les pâtissiers mais aussi euh, les restaurateurs euh, et, 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 et Manu Mariani euh, euh, qui les connaît bien ces métiers euh, va Va intervenir sur la question de la pénibilité. Ces métiers, Manu, sont pénibles Alors, ce sont des métiers qui sont pénibles, mais
2: selon euh, les gouvernements successifs, la pénibilité d'un chef cuisinier, d'un serveur qui fait euh, 40, 45, 50 heures par semaine euh, dans un environnement très chaud euh, pour les cuisiniers euh, ou en faisant des, des kilomètres pour les serveurs, etc. On considère que la pénibilité est la même qu'un employé de banque. Euh, donc c'est ça qui est un petit peu choquant ou d'un employé d'assurance, un agent d'assurance. Et cette réforme enfin,
0: comment elle est appréhendée par la profession Mais
2: mais mais ils sont mais, inquiets? Mais, mais ils ont peur évidemment qu'ils sont inquiets. ce qu'il faut savoir euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, il y a certains grands chefs qui commencent à, à le dire mais dans, la, dans, dans, la, dans les professions euh, de la restauration, il y a euh, un, une, une avalanche de toxicomanie au niveau de l'alcool, de la cocaïne, etc. pour ne pas sentir la douleur, pour tenir plus longtemps, etc. Et ça, c'est un drame. C'est
0: gravissime. C'est ce
2: gravissime. Mais non, mais je le dis, mais, mais en plus... On le sait, c'est un espèce de tabou dans la profession, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui tombent dans l'alcool, il y a des gens qui tombent dans la cocaïne parce que on ne
0: reconnaît pas leur pénibilité. On les on... quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans ces métiers-là, il part à la retraite, mais il est cassé. A avec quoi comme moyenne Vous avez des, des montants un peu c Alors, c'est des, des, alors ça dépend pour
2: les pour les pour les restaurateurs qui sont euh, à leur compte, euh, bah, comme souvent les chefs d'entreprise, à moins d'avoir des, re... retraite. des retraites complémentaires, bah, pas toujours. S'ils arrivent à bien vendre leurs affaires à la fin, ils vont se faire un complément avec leur leur baden. Et les salariés Et... Les salariés, c'est compliqué. C'est compliqué parce que. Y a, prenez l'exemple d'un serveur qui a une bonne part de son salaire avec les pourboires, justement. Euh, ça, c'est pas pris en compte dans, son, dans le calcul de sa, de sa retraite. Ouais. Euh, donc, il y a quand même des gaps. Euh, on, on tombe du, du haut de la falaise quand on passe d'un salaire confortable en tant que serveur, incluant les pourboires, et qu'on se retrouve à la retraite avec, euh, avec,
0: euh, euh, un, avec moins de
2: 1000 euros pour vivre.
0: Arnaud Logal, cette question de la pénibilité, oui. pour vous, elle est abordée ou pas du tout
3: non, mais elle n'est pas abordée. Et j en, j en vis, est, le problème, encore une fois, revenons aux fondamentaux, comme le vient de le dire l'intervenant, le, le là. Euh, près d'un quart des employés ouvriers sont déjà morts avant d'arriver à l'âge légal actuel de la retraite à, la, à 62 ans. La vérité, c'est que ces histoires de pénibilité telles que les pense le, le gouvernement, c'est une manière de diviser les gens. Toi, tu fais un travail pénible, toi, tu fais un travail moins pénible. Non, la vérité, c'est qu'énormément de travaux sont pénibles. Et que, euh, la, de toute façon la plupart des gens n'arrivent pas à l'âge légal et que, ceux qui ne sont pas déjà décédés ou, ou, ou dans des conditions de santé qui ne leur permettent plus de travailler c est, c est, c est, c est, la, la réforme va aggraver le chômage donc de toute façon on sait très bien mmh. c'est important ce qui que vous nous, nous
0: dites là. Que, que le départ,
3: de toute façon la réforme va augmenter le chômage et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle elle amènera à des, à des déficits c'est parce qu'elle pourra compenser par ailleurs hum. elle amènera aussi des baisses de salaire parce qu'on sait très bien que quand il y a plus de chômage euh, il y a une, une tension à la baisse des salaires et donc ce sera moins de cotisations
0: des coûts, alors on va euh, faire euh, intervenir voilà, avant voilà, de...
3: juste, juste, juste pour finir c'est vraiment un modèle de société la vérité c'est que Macron ne promeut pas cette réforme pour équilibrer les comptes il promeut cette réforme pour compenser des baisses d'impôts ou de cotisations sociales sur les, les plus grandes entreprises et les, et, les, et les foyers les plus riches. Il y a plein d'autres manières de compenser le léger déficit qu'il y aura euh, en 2030. Même D'ailleurs, même euh, M. Bayrou, qui n'est pas un insoumis, l'a proposé à Macron. Il a dit « augmentons très légèrement le point de cotisation patronale, très légèrement. Ce ne serait même pas de nature à gommer toutes les immenses... Euh, » baisse de cotisation pour les très grandes entreprises qui ont été faites ces dernières années.
0: C'est intéressant en... ce que vous dites, on va faire réagir votre collègue. Même Beyrou est un peu réticent euh, Ludovic mendes Ça veut dire qu'au sein même de votre majorité, ça tousse un peu sur cette réforme des retraites. Et il faut dire quand même aussi, Ludovic mendes il faut regarder les choses en face. Quand vous avez 55, 56, 57 ans aujourd'hui sur le marché du travail, on vous explique que vous êtes quasiment fini. Donc, et on amène euh, péniblement euh, jusqu'au droit de la retraite que euh, des Françaises et des Français qui ont passé 55 ans. Comment allons-nous faire pour les faire travailler jusqu'à 65, 64 ans, 65 ans, on ne sait même pas d'ailleurs, au moment où on se parle, puisqu'à 57 sur le marché du travail, vous êtes quelqu'un qui est considéré comme étant, je dirais pas inutile, mais, mais pas très productif. Bah,
5: malheureusement. C'est le débat, débat qu'on doit ouvrir sur l'emploi des seniors, Là, il y a un vrai travail de fond à faire, et je sais que Olivier Dussopt est en train de le faire. C'est censé faire partie des annonces aussi qui vont être dans le plan retraite parce qu'il n'y a pas que la réforme des retraites il y a un ensemble de choses, il faut, enfin un package on ne peut pas juste dire, on va modifier l'âge pivot de départ à la retraite, on va améliorer les pensions et on ne touche pas à ce qu'il y a autour donc il y aura un peu de tout ça dans la réforme mais il faut qu'on arrête d'utiliser des mensonges pour, pour être contre cette réforme à force d'aller raconter partout qu'un quart des ouvriers meurent avant son temps, tout ça c'est faux ça a été prouvé par une étude de l'INSEE ça, ça a été démonté quand Anne Hidalgo l'a dit pendant la présidentielle, donc il faut qu'on arrête de donner des, des faux chiffres pour faire peur aux gens la réalité dans notre pays c'est qu'on a des personnes qui sont en difficulté et en souffrance, oui. Maintenant, il faut qu'on les accompagne mieux. La réforme des retraites, on est quelques-uns, pas à ces mais à dire on aurait peut-être aimé que ça soit un peu différent. Mais c'est normal, c'est ça aussi la diversité d'un groupe politique et d'un groupe d'un groupe qui s'est construit aussi différemment que des autres partis politiques. D'ailleurs, entre la France Insoumise, euh, Europe Écologie et euh, le Parti Socialiste qui aujourd'hui compose la NUPES, ils ne sont pas tous toujours d'accord. Et c'est important d'avoir cette diversité pour pouvoir échanger. Oui, on peut proposer différentes formules, différentes façons de faire les choses. D'ailleurs, moi j'ai commencé cet entretien avec vous où je disais que j'étais plutôt favorable à la, à la réforme paramétrique, du moins systémique qui était proposée euh, en fait au mandat précédent avec la retraite à points, avec une répartition plus plus, mieux calculée, plus différente mais aujourd'hui c'est plus le cas donc on nous propose autre chose, maintenant c'est à nous d'y de mettre des garde-fous, d'accompagner le gouvernement pour faire en sorte de mieux protéger les personnes et je l'ai dit, il y, a deux, il y a deux catégories, les plus paupérisées et ceux qui ont des travails les plus, les, les, les plus difficiles et les femmes il faut parler des femmes au niveau des
0: retraites Oh, ça parce va qui ont les, les
5: retraites les plus basses
0: ça va être compliqué quand même Ludovic Mendes parce que même la CFDT qui est qui est un syndicat qui est considéré comme étant sur euh, l'âge pivot. Euh, pivot il bloque sur l'âge pivot il bloque sur l'âge pivot vous avez vu hein. vous avez vu euh, vous Laurent Berger a dit euh, euh, c'est pas négociable hein. donc euh, mais je le comprends c est, c est, oui mais vous le comprenez mais si jamais le gouvernement veut passer en force donc vous vous faites comment vous qui êtes dans la majorité vous aurez le courage de vous opposer
5: il faut qu'on parle à la nation, d'abord. On ne parle pas qu'aux syndicats et, euh, et aux partis politiques. Oui, mais d'accord,
0: mais la nation, il y a des corps intermédiaires. Ne les zappez pas, comme on a fait au cours ça, du premier mandat.
5: On parle avec les corps intermédiaires, et c'est important de travailler avec eux. Mais il faut aussi qu'on parle à la nation. Aujourd'hui, quand on regarde la réalité, en 2006, 58% des Français partaient à 60 ans. En 2021, c'est 58% des Français qui partent à presque 63, voire 64 ans. La réalité des chiffres, c'est qu'aujourd'hui, on ne part plus à 62 ans. Quoi qu'il arrive, et quand on part à 62 ans... Si on a de la chance, c'est qu'on a eu toutes ces années et qu'on on devait partir avant. Parce qu'il y a un malus. Et les gens oublient la réforme de 2013. La réforme de 2013 vous oblige à travailler un an de plus pour avoir vos, vos cotisations, du moins votre pension, à taux plein. Ça, c'est important. Mmh. Et la moyenne d'aujourd'hui, c'est et demi sur les départs à la retraite. C'est les chiffres du ministère du Travail et du le Kyusovic Mendes. Que on décale tous notre départ à la retraite. C'est si oh. une réalité. On fait plus d'études.
0: Redonnez-nous le calendrier, s'il vous plaît, là. Donc les syndicats ont été reçus à Matignon. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent
5: Là, il y a la fin des, des négociations. Les annonces doivent être faites, normalement, pour le 10 janvier. Oui. Et à partir de là, il y a d'autres, à dire, discussions qui vont s'ouvrir aussi avec le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y aura une partie qui sera sur plutôt l'âge pivot et les cotisations, et l'autre partie sur un système plus global, et plus général de, de l'accompagnement à la retraite, de l'emploi des seniors, de la formation, et en fait, du mieux vivre quand on est, quand on en a dépassé les 50-55 ans.
0: Donc, le débat à l'Assemblée nationale, il arrive quand précisément? Alors,
5: on n'a pas les dates exactes. Si tout se passe bien, ça va être là euh, au mois de
0: février-mars. D'accord. Vous accepteriez de venir sur notre plateau pour débattre avec un de vos collègues de l'opposition Pourquoi pas, pas de souci. Merci. Vous accepteriez, Arnaud Logal d'être avec nous en plateau face à Ludovic oui. Mendes, par exemple
3: Oui. Est-ce que j'ai 20 secondes encore
0: Bien sûr, je vous les laisse.
3: Alors, d'abord, euh, mon collègue pointe juste, justement le, le problème des déséquilibres hommes-femmes. Et ben c'est très simple. Si on impose et non pas qu'on demande gentiment, mais si on impose l'égalité salaire salaires hommes-femmes dans les entreprises, ça fera partie des, des variables qui permettront de financer largement le système des retraites et de combler le léger déficit. Voilà, déjà, parce qu'il y aura une hausse de cotisation. Ensuite, euh, mon collègue dit qu'il faut parler à la nation, aux syndicats, etc. Bah, ça tombe bien, la nation, elle n'en veut pas, cette réforme. Elle n'en veut pas pour les raisons que j'ai déjà dites. Et puisque mon collègue se permet d'évoquer des mensonges, bah, je, je vais le retirer moi, je ne vais pas utiliser ce terme. L'idée selon laquelle cette retraite va équilibrer les comptes et sauver un système de retraite qui serait en faillite est, une, est un mensonge. Cette, non seulement notre système n'est pas en faillite, mais en plus, je le redis, c'est fondamental, la réforme telle qu'elle est vue par Macron, telle qu'elle est promue par Macron, va aggraver les déficits. La vérité, c'est que c'est un autre modèle de société qu'il veut. Il, veut. il veut, de fait, il y a ceux qui auront les moyens de se payer des retraites complémentaires et qui se retrouveront, il y en a déjà beaucoup, hein, des retraites complémentaires, mais la part des retraites complémentaires prendra encore plus de part dans la retraite des, des Français, de ceux qui ont les moyens de s'en payer une, soit dit en passant ils seront donc soumis aux aléas des marchés de plus en plus et puis il y aura les autres, alors il y aura peut-être un petit minimum vieillesse etc mais la vérité c'est que les cotisations les pensions baisseront quant à la NUPES euh, eh ben, elle est unie sur ce sujet euh, comme sur plein d'autres, on a très peu de désaccords et dans le programme, de, le programme partagé de la NUPES, vous pourrez aller vérifier on est tous d'accord sur même un retour à la retraite à 60 ans parce que euh, on, la France a largement les moyens de payer cela et l'idée selon laquelle plus on vieillirait, plus il faudrait travailler longtemps est une idée fausse parce que c'est l'une des raisons de l'augmentation de l'espérance de vie, c'est justement parce qu'on travaille moins longtemps. Et les retraités sont aussi des consommateurs, sont des actifs à leur manière, sont des gens qui, qui font vivre l'économie française. Donc il faut arrêter Arnaud. de croire que la retraite c'est un âge, voilà. Merci et Arnaud
0: le gars je vous ai laissé une, une minute, minute Vous avez vu, vous m'avez demandé 20 on secondes je vous ai laissé une minute, minute meeting
3: vient. Le 17 janvier de la NUPS contre les retraites à Paris et grande marche
0: le bon. 21 janvier. OK, vous avez pu faire vos annonces, évoquer vos arguments Merci tous les deux. Il faudra qu'on y revienne un peu plus en profondeur. Donc étayé d'études et d'analyses euh, de autour de la table des engagés sur BFM. L'invitation vous est lancée Ludovic Mendes Arnaud Legal. Je vous remercie euh, donc tous les deux d'avoir euh, et d'être intervenus au téléphone. À très vite messieurs les députés.
5: Merci à, à vous. Très vite. Merci Au à vous. Au revoir.
0: Euh, mes amis, on poursuit de que notre émission avec notre rubrique Le Conseil citoyen. Le Conseil citoyen. Alors, le Conseil citoyen avec Arnaud, euh, pardon, Hervé, Arnaud Legal, on vient de le quitter. Hervé Séroussi, il est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur Séroussi.
6: Bonjour, Bonjour, tout le monde. Ça va,
0: maître Vous allez bien
6: ça va très bien, toujours à Marseille. Il bon. fait beau, donc aucune difficulté. Bon, ne faire nous
0: faire. faites pas râler, s'il vous plaît. Il fait beau. On ne <rire> vous a pas demandé s'il faisait beau ou pas beau. Hein. Donc, commencez <rire> pas avec ça. Donc, les fêtes se sont bien passées. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur, monsieur, monsieur Maire. La,
6: santé, hein. la santé. La santé, la il faut me la souhaiter. Il faut, et je la souhaite aussi à toute l'équipe de BRFM, à tous les auditeurs de BRFM, à tous les Français. C'est le cas de plus important. Le reste, ça vient avec.
0: Alors, Maître, euh, on vous souhaite effectivement la santé, vous avez raison, c'est primordial, mais on vous souhaite aussi de mener euh, de, de nombreux combats, comme vous avez l'habitude de le faire, donc au nom de cette belle profession euh, d'avocat que vous exercez, euh, et là, euh, de, que vous avez... Ah, je vois que notre ami euh, Manu Mariani quitte le plateau. Merci, merci Manu. Merci à vous. Merci d'avoir été présent au cours de la première heure. Et on vous lance aussi une invitation régulière sur l'antenne de Beurre FM dans Les Engagés, parce que vous pouvez parler de tout, surtout, et ça, c'est intéressant. Merci, voulez. Manu. À bientôt. Euh, désolé maître, j'étais en train de, de dire que vous avez réagi à la, à la, à la décision de la mairie de Cannes euh, de, que, de retirer une place de marché à monsieur Azari. Alors, je vais demander à Lou Pineda de nous reposer un peu les éléments de contexte pour que chacune et chacun d'entre vous euh, puisse se remémorer le pourquoi du comment de cette affaire, Lou.
1: Alors, souvenez-nous, en août dernier, Angèle 89 ans, est agressé par un mineur de 14 ans, connu effectivement pour d'autres faits euh, dans sa ville. Il est est arrêté grâce aux caméras de vidéosurveillance. Suite à cela, la, de la, maire, euh, la mairie de la ville de Cannes, euh, avec son maire David Lissnard, décide effectivement de ne plus attribuer aux parents la place sur le marché qu'ils occupaient une demi-journée par semaine, le samedi, sur le marché de Cannes-la-Boca, en une espèce de sanction-punition. La mairie le fait savoir publiquement dans un communiqué qui part sur Twitter, qui est retweeté par David Lissnard, maire de Cannes, et suite à ce communiqué de presse retweeté, Maître Serroussi a décidé de porter plainte et il nous explique justement pourquoi aujourd'hui.
0: Alors, maître, euh, oui. rappelez-nous un petit peu le, 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 le contexte, même si Lou vient de, le, vient de le faire. Donc la mamie agressée à Cannes donc, par euh, trois jeunes, euh, trois jeunes euh, que la justice euh, a, a, a traité euh, et sanctionné, euh, donc, et euh, la décision de la mairie de Cannes euh, de se tourner vers euh, l'un des, des, des parents, euh, papa euh, de, 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 de ces jeunes euh, délinquants, hein, parce que on va le dire comme ça agressé une mamie, c'est un délinquant, de euh, la mamie Angèle, euh, donc je rappelle son prénom, euh, le maire de Cannes avait décidé de, de retirer une place de marché euh, au, au papa de, de l'un de ces jeunes délinquants, M. Bouchaïb, je crois. Tout
6: à fait, c'est bien ça, Karim. Vous avez parfaitement résumé la situation. Euh, oui, tout à fait. Alors, dans la réalité, si vous voulez, on est dans une dans une histoire totalement ubuesque dans cette histoire, puisque euh, on a effectivement trois trois jeunes, trois jeunes hommes âgés de 14 ans qui sont donc des mineurs qui sont, comme vous l'avez dit, donc bah, aujourd'hui condamnés par la justice, euh, pour deux d'entre eux, euh, euh, puisque le troisième a priori a été billard de cause, et à la suite de cette condamnation qui intervient le 30 novembre dernier, le maire de Cannes euh, va décider, en complément de sanctions, de retirer la place du marché euh, Abou Bouchaïb, qui exerce son métier de forain depuis de nombreuses années. Il est sur le marché de Cannes-Nabouka, il exerce sans aucune difficulté, il vend euh, des bibelots, euh, des torchons, euh, et euh, toutes choses à 1 euro, 1 euro 50, donc il a une place au marché qui intéresse un peu tout le monde parce que forcément, euh, c'est des produits euh, qui fonctionnent correctement. Et puis euh, le maire de Cannes, par le biais d'un communiqué de l'Amérique, le maire de Cannes comme l'a dit euh, juste à juste titre loup, va retweeter par la suite, euh, va faire un communiqué dans lequel il va expliquer la raison pour laquelle euh, Bouchaïb n'a plus la possibilité d'aller sur le marché. Et c'est aujourd'hui ce communiqué de de Cannes qui fait l'objet d'un dépôt de plainte de ma part au profit, à la demande de Bouchaïb qui euh, m'a constitué dans le dossier pour défendre
0: Ok. Euh, vous restez avec nous, Maître. Je vais euh, demander avant euh, euh, de qu'on euh, qu se, qu se retrouve après une petite pause à Monsieur Azari Bouchaïb d'intervenir puisqu'il est avec nous aussi à l'antenne. Et tous les deux, vous allez nous expliquer réellement le pourquoi de cette plainte et pourquoi vous vous élevez aujourd'hui contre la décision du maire de Cannes, euh, Maître Seroussi. A tout de suite.
6: Les engagés, Les engagés reviennent dans un instant. 10h
0: 10 midi. Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Dernière, dernière ligne droite des engagés aujourd'hui. Nous sommes avec Maître Serroussi et Bouchaïb. Bouchaïb, c'est son prénom, c'est le papa euh, d'un des jeunes qui avait agressé Mamie Angèle, donc... Euh, euh, une, une agression qui nous avait tous marqués parce qu'on s'était tous dit ça aurait pu être notre grand-mère et on avait trouvé ça lamentable alors derrière la justice euh, s'est emparée du sujet les jeunes euh, donc, sont sanctionnés euh, mais le maire de Cannes a décidé lui euh, d'aller au-delà et de prendre euh, euh, une initiative euh, euh, contre et à l'égard euh, d'un du, des, 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 des pères euh, qui avait une place de marché euh, euh, octroyée par la mairie de Cannes, Bouchaïb. Bouchaïb qui est avec nous, le papa euh, d'un des jeunes. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Karim. Alors, euh, Bouchaïb, euh, vous avez fait quand même pas mal de médias pour vous expliquer... Euh, pour expliquer euh, que, que vous regrettiez évidemment l'acte de votre fils avec ses deux autres comparses, euh, qu'à un moment donné, vous aviez même eu euh, honte de, 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 de ce comportement, que vous, vous n'étiez pas en France au moment où ça s'est passé. Je crois que vous étiez à Casa, à Casablanca. Euh, et, euh, bon, euh, évidemment, il hein, n'y a, a aucun parent qui peut être content de voir son enfant se comporter de la sorte. Euh, une fois que la justice est passée, le maire de Cannes, lui lui s'est tourné vers euh, votre activité euh, de, que pour euh, décréter que vous aviez une responsabilité euh, de nature civile et il a voulu prendre une mesure qui consistait à vous enlever votre place de marché. D'abord, dites-nous, cette place de marché, vous l'occupez depuis quand
3: Cette place de marché,
0: je l'occupe depuis 2001. Donc ça fait 20 ans quasiment, 21 ans, 22 ans maintenant. 22 ouais. ans que vous êtes sur le marché, ça se passe bien sur le marché, votre boulot là Non, je voudrais
3: vous dire d'abord, les deux premières années, Karim, J'étais au tirage au sort. C'est-à-dire, il y a des samedis que je viens, je tire au sort. Et quand je tire blanc, je rentre chez moi. Ça, J'ai souffert pour avoir cette place. D'accord. Et c'est le, le seul travail que j'ai maintenant. J'ai essayé de faire une agence de voyage parce que, euh, c'est vrai, le marché, ça ne suffit pas. Et, et surtout les autres jours, parce que le samedi, ça vaut les, les, les cinq autres jours. Le samedi, les gens ne travaillent pas, ils viennent au marché. Alors que les autres jours, il n'y a pas assez de jeunes C'est le seul truc qui me reste. Et ah. moi... J'ai condamné ce qu'il a fait, mon fils, je, je, c'est un truc affreux. Mon fils, il n'a que 14 ans, il est à 700 km de, de sa famille, il est puni. Madame Angèle, la pauvre, il a été indemnisé, et la justice elle a été faite. Moi et mes autres enfants, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on soit puni comme ça On est les premiers à condamner ça, on est les premiers en France qu'on ne veut pas que ça se passe, que notre fils, il fait ça. ça. Ça nous a touchés, ça nous a fait beaucoup de mal. Mais l'affaire de Madame Angèle et de mon fils, malheureusement, je ne peux pas retourner en arrière. Je ne peux pas enlever ce, ce, cet acte affreux que mon fils elle a fait. Il a 4, 14 ans, il n'a rien dans la tête. Mais j'ai condamné. C'est bien fait pour lui. Ce il, mérite, il a pris ce qu'il mérite. Madame Angèle, il a été indemnisé. Et il est en très bonne santé. Dieu merci, j'ai tant prié pour elle pour qu'elle soit bien. Je la vois sur l'avocat. il est en très bonne santé. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que je termine mon seul travail c'est vrai, c'est un, un samedi, mais il vaut mieux ça qu'au rien.
0: Cette place, vous dites, vous parlez de tirage au sort. Il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que les places de marché, c'est des choses qui sont, qui sont très recherchées dans les communes de France. Et donc, et c'est pas facile d'avoir une place de marché. Donc, quand on l'obtient, on est content et, et, et on fait tout pour pas la lâcher. Donc, aujourd'hui, où en êtes-vous de la décision du maire de Cannes Elle fait que vous n'avez plus de place ou vous continuez quand même de bosser
3: non, je ne bosse pas, je ne travaille pas. Il vous l'a enlevé, carrément. Il m'a enlevé ma place depuis six mois et depuis six mois, je m'en dis pour payer mon loyer. Parce que je ne veux pas ne pas payer mon loyer, comme ça je me retrouve dans la rue. Je m'en dis, je demande à droite, à gauche pour payer mon loyer et mon loyer, même ce mois-là, je l'ai payé. Et, et on souffre, on souffre, on, on vit plus.
0: Vous avez, fait appel à, vous avez fait appel à Maître Feroussi, donc qui est avec nous en ligne. Maître Féroussi on entend Bouchaïb nous dire que quelque part on lui enlève le pain de la bouche, qu'on va quasiment en faire un SDF si ça continue puisque c'est son boulot qu'on lui enlève. Il n'est pas fier de ce qu'a fait son fils on peut le comprendre, il le regrette donc il ne peut pas se mettre à genoux puisqu'il ne le fait. Je veux dire que ce père de famille, bon mais bien sûr, et ça arrive malheureusement que tous les jours que des adolescents et des comportements déviants donc vous en tant qu'avocat Aujourd'hui, vous pensez que le maire de Cannes, dans sa position, euh, euh, elle tient sur le plan juridique cette position ou l'a outrepassé ses fonctions et ses non, pour, moi,
6: Karim, pour, pour moi, Karim, cette position, elle ne le tient absolument pas. Alors, elle ne tient pas pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez. Euh, aujourd'hui en ligne et c'est une très bonne chose qu'il puisse s'exprimer parce que c'est vrai que bon il exprimé déjà à plusieurs reprises sur d'autres médias et c'est vrai qu'il a été un petit peu embarrassé il a déjà présenté ses excuses à toute la France il a déjà présenté ses excuses à Angèle et il a condamné le comportement de son fils mais aujourd'hui si vous voulez Karim on est en France hein, on n'est pas en république bananière on n'est pas dans une république où rappelez-vous euh, il y a quelques temps hein, un homme politique d'envergure nationale avait dit au moment d'une perquisition, la République c'est moi. Non, la République c'est pas un homme politique, la République c'est un état de droit. Et le maire de Cannes, David Glissnard, tout euh, maire qu'il est et tout le reste, avec tout le respect qu'on lui doit, en sa fonction de maire d'une très belle ville de France, n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, retirer la place de marché de quelqu'un, j'allais dire, c'est une prérogative euh, communale. Il n'y a pas de difficulté sur la problématique. Mais lorsque euh, vous faites un communiqué de, de par la mairie de Cannes, qui vient diffamer la famille de Bouchaïgum. D'accord, Qui vient euh, porter une atteinte grave au secret professionnel, qui vient euh, diffuser des informations, qui vient dévoiler sur la place publique le nom de famille de Bouchaïb, euh, qui, depuis lorsque son nom a été mis sur la place publique, est, est victime de la sphère, de la toutosphère la plus ingrate, la plus raciste qu'on peut voir en France, euh, qui est jetée en pâture, aujourd'hui en voie de clochardisation, qui, euh, au moment où je vous parle, n'a plus absolument un euro pour payer son nom, pour faire vivre sa famille, alors qu'en réalité, euh, il vient lui-même s'excuser du comportement de son fils, prendre conscience que ce qu'a fait son fils est grave, et vous expliquer que son fils a été jugé et condamné, que voulez-vous qu'il fasse de plus Car Mais
0: que vous risque, vous risque la mairie de Cannes dans, dans, dans cette plainte que vous déposez et cette action en justice que vous menez Bon, la place lui a été enlevée, semble-t-il. Que risque oui. la mairie de Cannes quoi il, faut, il va falloir qu'elle lui réattribue la place éventuellement, c'est ben, ça la ben, ben, décision qui peut être prise Ce que demandé,
6: Karim, c'est d'abord qu'elle y a du réattribut sans délai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des règles de droit applique. Euh, à partir du moment où vous prenez une décision, qu'on appelle une décision qui est fondée sur une situation familiale, ben, j'allais dire, si vous convertissez cette situation en droit, ça s'appelle de la discrimination. Lorsque vous embauchez quelqu'un euh, par rapport à sa situation familiale, c'est de la discrimination positive. Mais c'est long, long la justice, long, mais maître. Les...
0: Pendant combien de temps vous allez devoir attendre Monsieur euh, Bouchaïb, il pourra patienter, il dit qu'il paye son loyer, certainement avec des économies. Euh, ça va durer combien de temps cette affaire
6: alors, moi, je fais avec les moyens qui sont les miens et je fais avec les moyens de droit. Je ne peux pas faire. Qu'est-ce qu que dit le droit là-dessus? On, on peut aller, on peut accélérer la procédure pas. ou pas? Ben, moi, je suis en train de l'accélérer. La plainte a été déposée au parquet de grâce puisque c'est de ce parquet que dépend Bouchaïb. la plainte a été renvoyée par accusé de réception par mon cabinet. Mais aujourd'hui, je vais avec les moyens que j'ai, les moyens que j'ai aujourd'hui, c'est de déposer plainte au pénal pour se communiquer d'abord qui pour moi, d'abord dépasse l'entendement. C'est-à-dire à un moment donné, vous pouvez prendre une décision qui est contestée devant le tribunal administratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, Karim, que euh, toutes les communes sont attaquées pour peu importe n'importe quoi, un feu rouge qui ne fonctionne pas, un sens interdit qui a été mis dans une rue et qui pose problème. Si à chaque fois qu'un administrateur euh, va contester une décision administrative prise par M. Le Maire et qu'à euh, la suite de cette contestation, on a euh, votre nom de famille qui est divulgué sur la place publique, on a les antécédents judiciaires de votre enfant, les antécédents scolaires de votre enfant qui sont diffusés. Vous comprenez bien, euh, Karim, que dans le cadre euh, de sa position, la mairie a accès à des informations personnelles, on appelle ça des données personnelles qu'elle n'a pas dévoilées mmh. sur la place publique.
0: Alors, euh, Est-ce que vous... Oui oui, non, non, mais j'entends ce que vous dites. Bon, On est à l'ère des réseaux sociaux. Hein. C'est le meilleur comme le pire, les réseaux sociaux. Et là, quand on regarde les réseaux sociaux sur cette affaire, on, on voit qu'une majorité euh, de, de ceux qui s'expriment soutiennent David Lysnard. Euh Ça dit quand même beaucoup de choses sur notre société. Il y a un décalage, semble-t-il, entre euh, le droit, tel que vous l'évoquez, et la société actuelle. Ça vous choque, ça — Bien sûr, ça me choque. Moi, si vous
6: voulez, c'est pas parce qu'aujourd'hui le droit est faible, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a un État qui est faible que Bouchaïb doit supporter la carence étatique. C'est pas parce qu'aujourd'hui des condamnations ne sont pas appliquées qu'on doit s'acharner sur Bouchaïb. Bouchaïb, excusez-moi de vous le dire, Karim, n'est coupable de rien. Ibe, bah, il travail, est coupable
0: de rien. Je vais me faire l'avocat du diable, euh, mettre des enfants au monde et me pique quelques responsabilités quand même. Votre gamin de 14 ans, euh, quand il agresse une mamie et que sa grande sœur, elle va y chercher de lui chercher un alibi, vous vous dites quand même putain qu'est-ce qui se passe dans la famille quoi je veux dire. Donc euh, moi je non, fais non, non. ça à 14 ans, je me prends une tournelle à la maison. Hein. Donc excusez-moi. Mais
6: Karim, excusez au niveau moral, je l'entends. On n'est plus est au moral. moral la famille, on n'est hein. pas, pas dans un règlement de compte en plein centre ville. Euh, et je du, suis d'accord. Je suis on est, on est quand même euh, dans le cadre d'une administration publique qui est une mairie qui se doit de respecter la loi. Aujourd'hui, si vous voulez, alors dans ces cas-là, ce qu'on va demander, c'est le principe de l'égalité, à savoir qu'on est tous égaux devant la loi et qu'on va demander à toutes les jeunes mineurs qui aujourd'hui sont enfermés dans des centres d'éducation spécialisés et fermés, euh, bah, de nous donner l'identité de leurs parents et on va demander la démission de tous ces gens-là. Est-ce que M. le maire de Cannes a fait la même chose aux autres administrés de sa ville
0: Non mais vous, vous, posez, vous, de Cannes,
6: mais vous, vous posez des, des, des questions. Des le curriculum vitae de ces gens-là et le casier judiciaire de leur enfant, et auquel cas, si jamais un de ces employés municipaux a un enfant qui est condamné, il le licencie sur le champ. Dit, à un moment donné, on ne peut pas faire une loi A pour X et une loi Y pour, pour, pour maître, Z. Pas possible.
0: Maître, maître, vous posez effectivement euh, le droit tel qu'il est, tel qu'il doit être promulgué dans notre pays, mais force est de constater quand même qu'on a besoin aussi d'avoir un débat sur la responsabilité parentale euh, donc de jeunes, adolescents euh, de, que délinquants, euh, qui parfois ont des comportements qui sont inacceptable et qui choque la société. Alors Peut-être que David Lysnard euh, n'aurait pas dû le faire tel qu'il l'a fait, parce que c'est un responsable politique éminent. Il faut rappeler qu'il est président de l'Association des maires de France. Il aurait pu dire, je veux que nous posions le débat de la responsabilité parentale, parce qu'il y a trop euh, de laisser aller à ce titre-là, Donc, sans pour autant euh, faire de, de, je dirais, de, 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 de Bouchaïb un bouc émissaire. Parce que j'ai l'impression qu'il a voulu mettre en pratique un peu la philosophie qu'il aimerait voir dans notre pays. Euh, or, il n'est pas procureur, David Isnard, que je sache. Je l'entends, si vous
6: voulez, David Finan, il est maire, et il est d'ailleurs président de l'Association des maires de France. Euh, s'il a des bonnes idées, s'il a des idées qui euh, rejoignent beaucoup euh, l'opinion publique, eh bien, à ce moment-là, il faudrait qu'il se présente parlementaire, d'accord, à l'Assemblée nationale pour faire changer les lois. Et ça, si vous voulez, personne ne lui reprochera quoi que ce soit. Mmh. Mais aujourd'hui, en qualité de maire, d'appliquer une loi qui ne s'applique pas et qui n'existe pas, sans base légale, c'est une vraie problématique qui mmh. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, si vous voulez, au-delà de l'aspect purement place de marché qui a été retirée à Bouchaïb. Est-ce que vous avez pris le soin de lire le communiqué de la mairie de Cannes Il mmh. est euh, lunaire ce communiqué. Ah, Comment une ville aussi importante que Cannes, qui a un rayonnement mondial de par son festival, peut avoir peut prendre l'initiative de tweeter un communiqué dans lequel elle va dévoiler le nom de famille d'une personne dans lequel elle va dévoiler euh, les antécédents scolaires d'un enfant dans lequel elle va dévoiler potentiellement l'existence d'une procédure en cours comme si cette procédure n'existait pas, je mmh. parle en l'occurrence de la procédure Procédure avec la casse, d'accord Puisqu'effectivement, une procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nice par rapport à une problématique de versement social qui a été fait à la famille Kouchaïd. C'est une procédure qui est en cours, qui n'a rien clôturé. Et à ce que je chasse, euh, Karim, lorsque le droit ne s'est pas prononcé, lorsque la justice ne s'est pas prononcée, il n'y a pour l'instant aucune dette
0: qui est due. Ok, maître. Va... Vous êtes au chaud, on le sent, hein vous êtes prêt. Hein Là, vous êtes prêt à aller dans le prétoire, vous êtes prêt à, à, à vous affronter à, 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 à tout ce qui se présente. Face à vous. Euh, maître, je vais poser la question à Bouchaïb avant euh, de, que, euh, de, de passer à une nouvelle pause. Euh, Bouchaïb, euh, cette affaire, elle, elle a bouleversé votre famille, je suppose, a bouleversé votre vie. Euh, est-ce que vous subissez dans la vie de tous les jours euh, des attaques, des insultes Parce que votre visage, on le connaît, vous avez été dans les médias, euh, vous êtes exprimé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en payez les conséquences Est-ce que vous le regrettez Ou est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez
3: non, moi, je voulais pas me cacher quand j'étais sur les médias parce que on n'est pas la famille mauvaise. Mon fils, il a fait une erreur, il n'a jamais fait quoi que ce soit. Euh, il a vu le euh, maître, je lui montrer sa photo. Il a il a compris, il a compris ce qu'il a fait. Il a dit devant la juge, il a dit quand la famille n'était pas euh, par terre. Il a tout compris. Il a regretté, il lui a fait une lettre d'excuse. Mais maintenant, nous, on s'acharne sur nous. Monsieur le maire, avec son communiqué, c'était pas innocent. Il oh. a prononcé dans une page mon nom et mon prénom qui étaient cachés que la, la justice ne le montrait pas, oh. même dans l'émission de télévision, ils n'ont ils pas prononcé mon nom de famille parce que il le porte cinq autres filles.
2: Ouais.
3: Alors euh, quand il a dénoncé ça huit fois, il a besoin de reprendre mon nom et mon prénom dans un communiqué huit fois. C'était exprès. Le soir même, on était, ils se sont acharnés sur nous, ils nous non, ont. Cassé. Bon
0: espère on espère quand, quand même.
3: On espère, sur la place publique. Bon. On Je espère, on espère
0: malgré l'émotion que nous avons tous ressenties à ce qui a touché mamie Angèle, on espère quand même que votre famille ne sera pas à la rue que vous pourrez continuer de travailler, parce que c'est la dignité de tout individu et que vous pourrez effectivement euh, que vous occuper de, de, de votre famille en tant que père de famille. Euh, donc bon bon courage à vous, en tout cas, Bouchaïb dans cette situation. Merci. Bon courage euh, Maître Seroussi, merci. En tout cas, on voit que vous êtes au front sur tous les combats. Euh, et, et vous nous tiendrez au courant de, cette, de la suite quand même je vous
6: tiendrai au courant sans aucun problème Karim, euh, régulièrement
0: Merci Maître Serroussi. à très Merci vite Merci beaucoup, une nouvelle pause et puis on revient avec Omarcy. vous avez vu les déclarations donc à la fois l'interview de Omarcy dans Le Parisien je crois, donc et puis de l'autre côté euh, des réactions euh, lui disant que la France lui a tout donné, tatati, tatata ta, ta. enfin, on a fait tout un tralala autour de Marcy et on va parler du film Les Tirailleurs quand même hein. donc euh, c'est un événement important donc dans un petit instant on revient, restez avec nous
6: les engagés, les engagés, reviennent dans un instant. 10h 10 midi. midi,
0: les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM dernière séquence de notre émission aujourd'hui, les engagés, première émission de l'année 2023, on a traité de sujets sociaux depuis le début, la boulangerie qui va mal, les boulangers qui sont très inquiets pour l'avenir de leur profession, les médecins généralistes qui sont en grève la réforme des retraites qui inquiète le pays majoritaire est contre cette réforme, on a eu deux parlementaires Nupes et majorité qui, qui ont donné leurs arguments tout à l'heure à l'antenne nous avons évoqué avec Manu Mariani aussi l'avenir euh, des restaurateurs euh, des euh, professions de, de bouche comme on les appelle et des artisans en général euh, et là avec Hervé Seroussi et Bouchaïb euh, de, que nous avons euh, évoqué le, le sujet du maire de Cannes qui enlève la place de marché à un papa euh, d'enfant qui avait agressé mamie Angèle de, qui une plainte a été déposée par maître Seroussi, avocat marseillais qui a pris l'affaire en main euh, pour défendre la famille de Bouchaïb. Euh, nous abordons euh, pour les dernières minutes de cette émission au Sy, Omar Sy vous avez pu voir euh, qu'une polémique euh, de, a eu lieu à la suite d'une interview qu'il a donnée. Alors, est-ce que tu peux nous redonner euh, de, les éléments Cette interview elle a été donnée dans quel média et, et qu'a-t-il dit exactement
1: Et Retour sur euh, le contexte de cette polémique, Karim, comme vous dites. Donc, Vendredi 13 décembre, Omar Sy est interviewé par le Parisien à l'occasion de la sortie de son nouveau film « Les tirailleurs » en salle depuis le 4 janvier. Il y a interprète Bakary, un cadre génère sénégalais, qui décide d'accompagner son fils adolescent dans l'armée française pour aller se battre en 1917 dans les tranchées de Verdun. Après plus de dix questions sur le film et sur l'histoire des tirailleurs eux-mêmes, le journaliste du Parisien décide d'aborder le thème de la guerre en général, toujours omniprésente un siècle après.
0: Que répond Marcy, là, quand il pose la question Il pose donc
1: cette fameuse question à Marcy. Votre famille vient aussi de Mauritanie, un pays très marqué par les guerres, quand vous voyez maintenant l'Ukraine, êtes-vous découragé par l'état du monde Ça, c'est la question du journaliste. Et voilà la réponse d'Omar sans cette culture de la petite phrase, je vous la donne en entier. L'Ukraine n'a pas été une révélation de dingue pour moi. Comme j'ai de la famille ailleurs en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées, des parents qui perdent leurs gamins et des gosses qui deviennent orphelins. Ça n'a jamais cessé depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. J'ai été traumatisé petit par le conflit Iran-Irak. J'ai grandi avec ces images horribles. C'était la guerre à l'ancienne puis il y a eu la guerre du golfe, il y en a sans cesse, moi je me sens menacé de la même manière qu'en l'iran ou en Ukraine. Voilà la réponse complète et totale de Marcy.
0: Bon voilà, on sort de la de la petite phrase euh, polémique sortie de son contexte et on retrace à la fois la question du journaliste et la réponse Total Domarcy, euh, loupiné d'un journaliste rigoureuse, merci euh, d'avoir effectué cet exercice. On a Tarek avec nous, Tarek qui est humoriste, que vous connaissez, que vous suivez certainement sur les réseaux sociaux, une ouais. humoriste connue, euh, de, qui monte, mais qui est aussi animateur au sein de notre station Beurre FM. Bonjour Tarek. Bonjour. Tu es ami Domarcy.
7: Exactement, on se connaît. Euh, par rapport à la station, C'est que du bonheur, où, euh, on a déjà fait plein de distributions de jouets dans les hôpitaux avec euh,
0: la femme Domar. Il est très engagé avec cette fondation. Très, hein. très,
7: très, très engagé avec cette fondation. Euh, tous les, euh, toutes les fêtes, enfin, toutes les périodes de fêtes, il, voilà, il y a beaucoup d'artistes qui vont faire le tour des, de tous les hôpitaux de Paris
0: et de la banlieue pour euh, distribuer des jouets enfin, bon. des, des, des aux enfants malades. Tu as suivi cette polémique. On va te demander effectivement quel est ton avis. Mais on va reprendre un son euh, de, de ceux qui ont critiqué Omar Sy suite à cette euh, réponse que Lupineda nous a pourtant formulée dans le détail et qui ne semble pas euh, ouvrir la porte à la polémique. Mais certains ont estimé que oui, écoutez. Euh, ce, que, ce que dit Omar Sy, qui est un people déconnecté, moi je trouve ça
7: abominable. Euh, par ailleurs, je, je rappelle que c'est un exilé fiscal, donc euh, peut-être que lui n'est pas touché non plus par la pauvreté des Français, par exemple, à qui il néglige de reverser une partie de, de ses revenus, alors que Dieu sait que les Français lui en donnent beaucoup via le financement très largement public du cinéma français, donc
0: cette ingratitude est odieuse. Ingratitude odieuse au Marcy, déconnecté du réel, alors qu'il semble s'engager sur le terrain euh, donc humanitaire, social, euh, solidaire, Exactement. avec sa fondation et autres, Donc tout ça est très paradoxal. Écoutez la réponse de Marcy et puis Tariq réagira.
3: En fait, si tu veux, il y a un système qui est en place. À chaque fois que je sors de ma petite cachette avec ma petite barbe, on me, on me, on vient, on vient aller me chercher des polémiques des trucs, enfin, sur ce que j'ai dit pour que je rentre dans des explications. J'ai pas envie. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Comprenne qui voudra. Et si vous voulez comprendre autre chose, comprenez autre chose. C'est juste une manière, en fait,
6: finalement, c'est pas vraiment ce que je dis. Le problème, je, je le vois bien. C'est ce que je suis et ce que je suis en train
0: de, de devenir. Alors, le problème, c'est ce qu'il dit ou c'est ce qu'il est, Tarek? Moi, je
7: pense que le problème, c'est ce qu'il est déjà. Premièrement, c'est sans faire de, de, de mauvais jeu de mots. Je pense que Omar, Sy, il est intouchable. C'est-à-dire que il n'est pas là, il n'est jamais là. Quand il vient, il vient que pour de la promo. Et euh, c'est vrai qu'Omar, il a une filmographie. Euh, on va dire, on peut, à chaque fois, trouver des choses à dire. Il a fait Samba. C'était, je sais pas si vous vous souvenez de ce film des, de Toledano Nakash sur un, un jeune immigré sans papier. Après, il a fait Chocolat, le premier clown noir au cirque, film de Roche Dizem. Et là, il vient avec Tirailleurs. Donc à chaque fois qu'il vient et qu'il s'exprime sur cette film, on essaie toujours de de le titiller un peu sur les polé polémiques annexes. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de de Zemmour qu'il avait aussi plusieurs fois attaqué sur euh, sur le fait qu'il parlait pas super bien français ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est c'est ce qu'il est. Je pense que c'est ce qu'il est. Il est il est rarement là. Il se fait très rare dans les dans les médias. Et quand il vient, on essaie toujours de, de 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 le toucher. C'est une des personnalités préférées des Français aussi. Donc euh, voilà, je pense que lui, le fait qu'il ne soit même pas à Paris, qu'il ne vive même pas ici en France, qu'il est très loin de toutes les histoires,
0: dès qu'il est à Paris, on essaie toujours de, de le toucher. Est-ce que c'est révélateur, selon toi, d'un état d'esprit de, de certaines franges de la population française Pas la population française, il ne faut pas essentialiser, parce que je pense qu'il y a énormément de gens, hein, c'est un, un, une des personnalités préférées des Français, qui aiment au Marcy, qui le respectent, qui le, respecte, le suivent, qui en sont ses fans pour certains. Est-ce qu'une frange de la population... Est-ce que ça est les titille pas de voir Benzema Ballon d'Or ou Marseille? Euh, bien sûr, euh, de mais, coeur, carrément, de la mais carrément, mais carrément, est l'évolution je... de, 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 la France, de ce qu'est la France, du visage de la France, est-ce que ça te dérange pas, certains? Ben, carrément,
7: carrément, bien sûr. La, la réussite, elle devient toujours, quand on réussit trop, j'ai l'impression, en France, ça devient toujours suspect. Et, et surtout, quand on réussit, qu'on est issu de l'immigration, c'est encore plus suspect. Et Omar, faut, faut avouer, dire les, les choses comme elles sont, il, il réussit dans tout ce qu'il fait. Dès qu'il fait un film, c'est un carton. Je regardais là les, les entrées que Lou a, a marqué, 55 000 entrées pour une première journée, c'est énorme. C'est énorme, film... c'est énorme, c'est énorme. Un film qui part sur des bases de peut-être un, un million, plus d'un million d'entrées, ce qui est énorme aujourd'hui en aujourd France. Important. Donc voilà, c'est un succès. Et alors dès qu'il vient en France, il fait un succès et il repart. Donc c'est vrai que pour le Petit Français ou pour la, la, la France profonde, on a l'impression que c'est un braquage. Il vient, il fait son truc, il prend son argent, il fait ses entrées et puis il s'en va. Non, en fait, il fait juste son travail. Il a décidé de partir loin des polémiques, loin de, de toute la pression médiatique qu'il aurait pu avoir ici. Il, il a fait son premier film, il a eu son césar et il est parti. Mais c'est un choix plus pour je, protéger je sa si, famille
0: je, surtout. Je ne sais pas si c'est l'idée du braquage du gars qui vit à Miami, qui vit en France et qui est, 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 touche, est touché par le succès. Est-ce que c'est pas plutôt le fait que euh, on, on ne reconnaît pas cette Indignation et géométrie variable dans notre grand et beau pays. Mais bien sûr Je veux dire, regarde, ce mais que dit Omar, mais... il ne dit pas je ne suis pas touché par l'Ukraine il dit je suis autant touché par l'Ukraine que par ce qui se passe en Afrique. Et et bah... et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et bah, le problème, il est là c'est que je pense dès que dès qu'il
7: y a une, une comparaison qui touche à un, un problème qui est autre que celui qui est actuel en France, et bah, ça dérange. Et lui, il a parlé, et bah, il, a mis, il a mis son doigt dans l'engrenage il a parlé de l'Afrique. Et, euh, et en plus, il sort un film sur les tirailleurs avec tous. Tout ce qu'on sait, toutes les histoires, toutes les polémiques qu'il y a derrière, c'est ce qui s'est passé et je pense que là voilà les gens ils ont peut-être pas envie qu'on mette la lumière sur le fait que voilà sur les, les colonies sur le en fait qu'on a envoyé des, des gens en première ligne euh, pour pour faire pour, pour servir de chair à canon en fait donc voilà lui il, il met son doigt là dedans et ça dérange donc et on lui, essaie d'étouffer. dissuader voilà
0: elle semble lui, le servir au final
7: et ben au final elle le sert, parce que les gens bah ben, se disent bah tiens faut que j'aille voir euh, ce qui se passe et ce qui se dit dans le film ouais, ouais. donc quelque part c'est une espèce de publicité et effectivement c'est pour ça que le, le, le monsieur qui, qui disait là je sais pas qui, est, qui était dans l'audio qui oh, disait, oui, il vient de et, et il paye ouais. pas ses impôts
0: en France déjà c'est faux c'est archi c'est archi c'est archi c'est archi faux. C'est faux, c'est faux. Pour moi, c'est archi faux mais parce que, que je parlais de Benzema tout à l'heure, qui vit à Madrid qui, qui, et, les, et qui paye, et ses, et paye ses impôts. Et, en France, et, et, je, et qui je, pourrait et, ne pas le faire
7: Et je pense qu'Omar c'est exactement la même chose. Bon, c'est exactement la même chose. En tout cas, euh, merci Tarek
0: d'être venu. Euh, J'aimerais bien qu'on réfléchisse à une petite rubrique un peu humoristique. Là, tu serais d'accord pour la faire Avec hein grand plaisir. Ah, que tu nous tournes un peu les sujets d'actu. Bien sûr. Là, que tu on, viennes, on peut, on peut en parler. Stylé, Mais oui. La petite dose. Quand vous voulez. Ben, on va en parler. On va parler. On va se quitter, mais avant de se quitter, je voulais. Vous aussi que le président de la 48e cérémonie des Césars sera Taraïm. Oui, un. et ça, ça va gêner aussi. Alors, Taharaïm, <rire> donc président de la cérémonie des Césars, euh, Tirailleur qui cartonne dans les entrées avec Omar Sy. Benzema, euh, Ballon d'Or, waouh! Ne vous inquiétez pas, c'est la France d'aujourd'hui. Et Mbappé? On aime la République. Et Mbappé, <rire> moitié camerounais, moitié Algérien, donc euh, sa maman est d'amisour. Mais il faut qu'on regarde en face cette France aujourd'hui, qu'on le regarde sereinement. Ils aiment la France, ils portent les couleurs françaises, ces gens-là. Ce sont nos ambassadeurs à tous, quand on s'appelle David, Patrick, Mohamed, Fatima, Soraya, euh, Sandrine. Donc aimons cette France-là, ne la remettant pas toujours et en permanence en question. Faire France ensemble, on termine sur ça. Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.